2: 片吧，其实很像，但是它和纪录片的不同是，里面的故事不是完全真的，所以自然电影是以自然界的动物为演员，讲自然界的故事
3: 。
0: 好，欢迎收听新的一集什么电台？哎，我是孔老师，我是王老师。我们今天又录节目了，没错。为什么要录节目呢？因
1: 为观众需要我们呀！啊，真的吗？哎，没错。
0: 观众在哪里？哎，观众，观众欢呼声
1: 啊！让我看见你的手。二楼的观众，请跟我说一声。有二楼吗？这个
0: ？呃、嗯，我们今儿六楼这儿啊，<笑>我加了、哎。咱们今天录什么节目呢？咱们今天录一个非常有名的电影、啊，是、嗯、这个电影叫。我们诞生在中国，是诞生在河南吗？这是不不不对，是诞生在
1: 湖南吗,湖南吗？对对,
0: 对，你不要说这个啊！人家河南也是中国不可分割的一部分。嗨、哎，我也没
1: 说不是一部分。他
0: 也在中国的，也在中国嘛，所以我们诞生在中国嘛。啊、哎，对，对，我们最爱吃的
1: 河南烩面嘛，是嗨、哎。毕竟大河南是出了大老师这样的人才嘛，是呗？
0: 哎嗨、哎嗯，哎，我们用。保证了每期提大老师的这个这个指标是吧、啊哎哎哎哎？对我们虽然提不了马云，但我们提大老师<笑>什么乱七八糟的这个、哎哎、啊，就是这样的，就提到大老师呢，其实也是有,时候有关系的。对，就是你们你们也知道，就大老师离开了我们以后呢，就是呃我们的粉丝的这个数量和活跃度形成了这个断崖式的下降。哎哎对，主要的投诉方向呢就是没有女嘉宾，大老师不在呢，我们也需要就更多的女嘉宾。呃，加入这个节目，没错，给大家带来一个不一样的感觉。因为老听宋元浩徐的老师这个事儿，毕竟还是一个很令人难以接受的事情。主要是激
1: 情太重了，
0: 是吧？啊、呃，对对对对，怕出事儿，对，我们得综合一下。最近反腐嘛，是吧？然后和达康书记，你有什么话想说？<笑>请开始你的表演。我呀，没有。今天就请了个女官，女、呃、女嘉宾啊，然后也是我们的一个特别好的朋友，哎，呃，人送外号太空老师，没错。啊，之前给我们的这个公众号也提过几篇文章，是展现出了非常强大的取义能力。哎，啊，就今天他来给我们讲的片子叫《我们诞生在中国》，好，这是一部动物的自然影片，所以大家也可以看到哪儿都不挨着。<笑>但是他本身呢，他是学生物的，所以说，而且是生物学的这个博士哟，那个比我们这个指标高多了。哎，高到哪里去了？我不顶,顶多也是个硕士、哎，都死了是吗？对对对对，所以他在这方面是非常专业的，而且他自己呢，因为前两个星期陆川带着这部影片在 UCLA， 嗯，乌克兰呀这个学校放映过。嗯、你这
1: 一听这么说，就说明孔老师是 U S I C 的。的
0: <笑>太空老师呢，就是他确实去了，是。然后呢，他自己对这个纪录片方面有,有非常多的研究，所以我们就。这次把他请到节目里来，来让他来做这期节目。
1: 好，我们欢迎太空老师
2: 。嗯，各位亲爱的朋友们，大家好，我是太空。
1: <笑>哎，
0: 你你别说啊，啊这是这是我们第一次感觉到，我们真的在做电台节目。没错
1: ，你跟我想法一样的吧？我感一样。<笑>
0: 好，寇老师，咱们把板块脱了吧。哎、<笑>没有没有，因为为什么？就是太公老师这个声儿啊，大家也感觉了，就感觉真的像做电台的是是是播,播音主持我不。我们这之前那口风都不对，嗯、这来一正经做播音的感觉好奇怪、嗯。先说一下这个电影啊，因为我们首先这个电影在国内其实。就是该看过都看过哎，啊、呃，因为在我们诞生在中国是二零一六年暑期档的一部电影，是，然后正好在国产的保护月上，哦，然后被誉为了国产保护月里边唯一能看的片子
1: ，嘿，主要靠同行的衬托是吧
0: ？哎，真是，之所以免于这个国产电影的这个普遍铺盖的这个规律呢，是因为它非常特殊啊，啊、嗯。呃，他的演员呢全是动物，呃，哎，这没有真人啊，没有吴亦凡，什么什么鹿晗，乱七八糟放一块，没有这个东西，就是演
2: 技比他们好多了
0: 。那瞧瞧，就是他是由陆川导演的一部自然片哦，他<笑>这也是呃，而且这部片子是非常神奇，这是由迪士尼做的，啊、呃，这是由迪士尼自然分公司来做这个片子，哎 ，Disney Nature 非常迥异的国产电影。然后他拿到非常迥异的、不同于国产电影的分数呢，也是有一个呃很好的解释的，还是按照我们的常规的流程，电影的分儿先报一报。哎，好啊，这个数据很重要。首先，这个豆瓣的评分呢是八点零
3: ，嗯，然
0: 后 5, 不错 ，M D B 七点五，哟，都挺高的。哎、烂番茄的百分之七十一，是这就还行。呃、uh, ，Mental Score 58。八，哦，这有点低了。啊、但 Mental Score 一直给的分都不是特别的宽裕，所以说也就放在这儿，咱们也不用管这事儿。但是分数的事儿放在一边，然后我们自己主要的观感还是比较重要的。好、哎，啊，然后我们来说一说我们自个儿对这个评分，也是我们自己的一贯的这个流程啊。可以。然后我首先我先来说啊，就是我大概按照豆瓣五颗星的标准呢，我大概给。给四分到五分之间的这么一个分数， uh -huh. 然后选择加零点五分来祭奠一下数学不好的某些人。嗨、uh -huh. ，<笑><笑>已经是某些人了嘞，这个。嗨，就因为很多人都犯过这样的错误嘛。<笑>嗯，<笑>对嗯。太空老师来说吧。
2: 呃，我是第一次给电影评分，因为这个也不知道孔老师怎么请的嘉宾。我平时真是不看电影的
0: 。要不您走吧，<笑>什么挨着吗？这
2: 对第一次给电影评分啊，嗯、我我本来以为就是我评分可能会有点飘高，但是这样看来我其实手可能算比较紧。嗯，我给到四分，但是四分在我这儿是很高的分了，因为我觉得少有电影能得满分嘛。但听完孔老师的评分之后，那我也加零点五，给到四点五。
0: 终于到了这个万众期待的王老师的评分了。终于到我了，你瞧瞧
1: ，什么声音？这是<笑>啊，我我要打分啊！我打分的话，嗯、我打的分数是哎哦、oh, 啊，加个叹号，那、嗯、就是零分呗，<笑>是吧？<笑>就是换算成豆瓣评分、啊，你瞧,瞧，大概是,是怎
2: 么换算的？<笑>没有，是零的阶乘，对
1: 吗？没没没没没，就是就是哦，我、oh、的感觉就是说、哎、我看完这个电影就是。哦，就看完就哦，这么回事儿，就没有太多的这给我触动。看完看完了但是，哎，但是就是叹号就，就是说看的过程中就是，呵，哟呵，是吧？有点有点意思，了、嗯、不得了聊不得了啊,聊啊！就是说换算一下，大概就是三点五分左右、嗯，我觉得就是这样。OK， 就你看到好多好多小动物，就觉得，然后他还有一些故事在里面，就觉得还挺挺有意思。但是我能感觉到他在努力的去深化一些话题，但实际上就没有太打动我，所以我就只能给这个分。嗯好，嗯嗯，王老师打完了是吧？那、
0: 嗯、王老师这次怎么会这么这么正常？我也是，而且非常凝重啊，这个这个非常严肃，让我觉得非常的神奇，说明这部片子确实，呃，挺严肃的。<笑><笑>好，我们具体来说说这电影啊。好嘞，把一个背景知识大概给介绍一下。行，因为我们刚刚也说了，这是一部自然片啊。这个陆川拍，为什么找陆川拍？为什么呢？当时陆川其实也不同意啊，当初也拒绝的。对他，当时他也是拒绝的，真的是拒绝，拒绝了很多次。然后。找找他，迪士尼当初说我们要拍，找他拍。那陆川说我不拍，这这不行。对，钱
1: 给这么少是吧？你拍呀、啊！
0: 不不不不，<笑>我刚拍完《九层妖塔》这么优质的商业片，怎么能拍这种片呢？那优质吗？啊，你看那个怪兽多牛逼！哎，那个镜头最后一幕还会转头呢。哎、你看你们这个不行。<笑>然后哪来的自
1: 信啊、这个？这然后<笑>对你这野生动物，让他转头
2: 的时候不转头，<笑>这
0: 怎么办？这个，然后不听话，对，这不如 CGI 做的好。是然。然后那个迪士尼高层找他的时候，就说。哎，你将会拍中国历史上第一部呃自然片哦，而且是纯纯粹是讲中国的动物在中国的环境里边那个生活的这一部片子，真的是第一部自然片吗？是中国历史上第一部自然哦啊、呃，因为 Disney Nature 这个公司在零八年成立以后，一直致力于拍这样的片子是。然后大概是什么一个意思呢？太空老师来讲讲一讲。
2: 嗯，谢谢孔老师说这个。啊啊、呃，陆川和 Disney Nature 的合作，这个我听陆川在接受采访的时候也在说，就是迪士尼其实是看中了他之前拍过《香格里拉的藏羚羊》哦
3: ，嗯、但是那
2: 个片子我回去一会儿再让孔老师跟大家讲，跟这个自然电影还是很不一样的。<笑>嗯，自然电影是怎么一个东西呢？首先，如果大家看过这个片子，或者是嗯看过预告片、嗯，可能会觉得，哎，这是一个关于动物的一个纪录片吧。其实很像，它就是完全是野生动物，没有人类出境，只有一个人生做旁白，是这样的一个片子嗯。嗯，但是它和纪录片的不同是，里面的故事不是完全真的。嗯，所以自然电影是讲自然界的故事，以自然界的动物为演员的这样的一个。故事片就是陆川在接受采访的时候，包括呃迪士尼的这个制片人方，他们接受采访的时候一直在强调，我们这是一部故事片，
1: 讲述老百姓自己的，讲,<笑>讲述
2: 小动
3: 物
1: 自己的故事，个<笑>里扔，<笑>哎呦，没听说
0: 过。其实这个概念，为什么陆川当年会接，也是因为这是一个。对于国内的观众来讲，应该是一个全新的事情。嗯啊，这个从来没有听说过。但具体对于这个东西的特点在哪里，我们会接下来再具体的会
1: 讲。其实我很好奇啊,啊，你看这个电影叫《诞生在中国》，是，我觉得这个电影是会不会在国外的欢迎程度会比国内要更高一点？说到这个问题，因为我们为什么要讲？因为它在四月二十一号世界地球日。会在美国上映哦、嗯，我想的就是说，你看你这个电影叫《诞生在中国》，对吧？瞧瞧老百姓，一看我们也诞生在中国，我们干嘛看你对不对？然后这个叫外国老百姓不是人嘛？哎，对，我们老百姓不是动物吗？哎、<笑>我们还有身份证呢，是不是？对你瞧瞧。哎，然后外国人一看，呵，这有意思啊，这个诞生在中国是吧？我们我们就就我们家这家具诞生在中国对，对，所以就涉及到一个很重要的问题，嗯、就是涉及到这个移
0: 民的事儿。嗯、呃，这个英文名呢，就是照理说，我们诞生在中国，这、就是国内的官方的名字。是，呃，翻译成英文呢，就是 We are born in China。
3: 不是不是不是，是
2: 这个陆川当时给这个电影定的名，就迪士尼找到他们给这个电影定的名，陆川挥笔写下的 Born in China， 然后是，啊、呃，我不知道是制作方的团队还是中方的制作团队给他翻译成的“我们诞生在中国” okay。OK， 陆川本人对这个事情非常不满，他认为这个片子、嗯、因为。大家也是觉得听起来就特别红色，特别就是这生在红旗下，
1: 长在春风里。陆、哎、川本人对
2: 这个事情非常的不满，哎、所以这有一个小的、哎、小的一个槽点，就是在、嗯、呃两周之前我参加的那次北美的首映上打出来的中文名是生于中国，
0: 嗨，就是改过了，对对,对对。我记得太空老师跟我讲的这事儿，就是陆川。觉得这个电影名字是拖了后腿了，是吧？是的，呃，因为这个片子呢，就是据我查到的，这个它的投资额大概是一千万美元。嚯！对，然后它的在国内的收入，就我看到的时候有说一个亿的啊，有说六千万的。那是赚了。对，大概的意思就是说，基本上也没有怎么太赚钱啊。它的成本是纯成本嘛，就是没有算后面宣发什么东西、哦 okay。其实基本上是没有赚钱的。所以这就涉及到这个问题，就是说。因为你的名字问题，或者你没有明星，你没有演员，你全用动物的情况下，就算挂了一个陆川的名字，但是陆川本身在商业片市场也没有太多的影响力的情况下，他这部电影在国内的排片。呃，我在网上查的大概是，大概是百分之一点五的这个这个排片量。排片量这个东西怎么定的？是根据影院来定的。而影院来为什么定这个东西？是根据他的这个之前的明星或者他的阵容或者他的这个其他的各种因素。所以这个名字是个很大的问题。是。但是这部片片子由于它的质量很高，其实它的当时的在影院的上座率是百分之三十。哦。啊，也就这个片这个相当是高的。这个跟其他的变电影基本上经常被包场的情况比起来，这部电影的口碑和它的质量确实保。保证了它非常的了不起啊！百分之一点五的排片率算高算低啊？就很低嘛，就是正常情况下一部，比方说一部，呃，正常市场上，比方说有同期有一到两部好莱坞大片这样的东东西的话，大概最最牛的片子能达到百分之。六十左右的这
2: 个，对对,对、啊，就是说，
0: 基本上他会占据的大部分的时间，就百分之一点五这个概率，就是说，基本没什么人，他没有想到，基本上会有人去看这个。是是是，就基本上到这个程度。然后这个我记得是太光老师说，陆川现在在现场说的数据比我查的数据还要低，是吧
3: ？他
2: 自己的感觉，我不知道他的这个说法是，嗯、就是。嗯百分之一点五并不是说，就是说我一个拖了非常长的时间，有高有低。比如说我刚出来的第二天非常高，然后没人看，所以我才降下去的。其实恰恰相反，嗯，最开始影片影院方给的排片率只有百分之零点几，但是后面因为口口相传，这个就像大家说的上座率一直非常高，然后发现哎还是有人愿意看的，那我们稍微给它调一点吧。但是好像又又不舍得给调特别高，就一点一点往上磨。嗯，然后陆川本人说最高的。时候有一天是百分之四。其实还是很可
1: 怜，也挺惨的，还是很
2: 可怜。<笑>对，但是就平均下来，<笑>我觉得没有超过孔老查到的这个 1.5，、嗯、就是平均可能就在 1.5 或者 1.5 往下。嗯
1: ，但是上座率能达到 30% 就说明很高的。对对,对,对，说明就是大家其实挺爱看这个中国的这些珍稀动物嘛，对吧？金丝猴啊，熊猫啊，嗯、像黄山啊这种动物，大家喜欢比较。黄山，等会儿、嗯
0: 、<笑>啊，没没有黄山是吧？王老师，王老师，就是、嗯、你要知道，这个小视频和电影还是有
1: 区别的。<笑><笑>都是可爱的小动物嘛，对不对？很灵活，是不是？哎，哎，那、哎、个
0: ，呃，那个，这个掐、这个、掉啊！我<笑>操<笑><笑><笑>、嗯！没办法，就是就是这个没有没有黄了的事儿，没有黄了的事儿，黄事<笑>就是这个电影电影的质量问题，我们一会再说啊。<笑>哎，对对对
2: ，因为在国内的这个发行没有做好，陆川自己不满意，但是陆川对于国外的发行还是期望挺高的。嗯，因为他当时说，嗯、呃，国外有。三千块大银幕会同时放， okay. 那就一定不是百分之零点五或者一点五的排片率了。他说，呃，希望排片，呃，排片率应该能达到十以上。嗯，我觉得他也没敢多说，但是就是是一个美好的期望。嗯、有迪士尼在后面撑，就是这个预期还是够的。
0: 然后我们就大概的数据说完，我们正式聊聊这个电影啊。首先就是班底问题啊，首先制作人 Roy Cory e。这个我知道是迪士尼的这个动画长片《超能陆战队》和《魔法奇缘》的这个制片人啊。然后，陆川本身自己在座谈的时候说过，他是配的是《野性中国》的创作团队。w i l China。对，这是这是干嘛的呢？这是一个由著名的电影摄影师西志农先生呢创立的一个野外摄影团队。他们之前做过一个电影叫《香格里拉的神秘之猴》，哦、oh. ，啊，这个片子呢是由 BBC 和 c t v 联合出品的，嗯，这个也是非常高的。然后他们用到了李安的调色师，哦、oh, ，就给李安调色的，啊，就李安调色想话。<笑>就是。李安那部电影叫《这比利林恩的中场无战事》，大家这个大概之前有印象，就是一个传说当中要有超级四 K 屏幕加上一百二十帧这个大屏幕，全球只有五家电影院能上的这个超高配电影版本。<笑>呃，这是这部电影的这个调色师，然后后面后期的呈现非常好，因为特别是在金丝猴的那部分，可以看到这个毛毛发是很很漂亮的，对比《空耳》毛发好多了。你瞧瞧。<笑><笑>还有这个用到了《疯狂动物城》的混音师，我我并不明白。这个中间是不是有巧合？说就是有动物的这个里边都有它，这都不挨
2: <笑>。其实有可能，嗯
3: ，因为
2: 这个片子的就是自然电影或者说纪录片一贯的拍摄方法，包括这部片子也是这样。拿回来的视频素材是默片，是没有声音的。就包括就是比如说金丝猴在野外它会叫，或者大熊猫它走路会有声音，但是不收，
3: 不会同期
2: 收，然后是后期所有的。就是音效这个场景音全是后期配上的，是，所以这个混音师还真的是可能跟这个从一个动画片这个从无到有是同一个过程，因为就是从从无到有的一个过程
0: 。呃，首先就是说一下混音师的概念是什么啊？混音师的概念是就是后期你配音的问题，就怎么去配这个把这个音。环境音效，包括你的这个动物本身，动物的那些动作出来的那个音效怎么配上去？嗯、但是这个里边有一个概念，就是，呃，刚刚泰光老师说了，有一点点小问题。就是首先，呃，后期配不并不代表他现场不收声哦啊，他现场是收声的，而且他用了大量的高科技的这种现场收音设备，是的，来收各种环境音，包括那个动物本身的这个互动的声音。嗯，然后其实呢，就是确实它是有少部分声音是后期做上去的哦，有还是有假声的是。比方说这个，当然我们一会儿会提到这个具体情节的时候再说，但是比方说这个。雪豹那个捕食被牛角撞的这个声音就是动物重创，这个是后期自己做上去的。对，但是大部分声音、鸟叫、现场环境音都是现场收音，而且用的各种什么收音盘呐、啊、什么指向性收音器啊这些比较高科技的收音设备，比我们电台不知道高哪里去了、啊。就是说这些东西能造把这个环境音很好的收集进来，然后配上去啊。这是大概补充一这个知识，但是我觉得用《疯狂动物城》的混音师应该是他对。这种在动物环境下的声音，声音应该怎么去处理它？它有它自己的心得在里
1: 头。正是因为有科技，它才能有这种这种收音设备嘛。对，是吧？不然你只能靠口技了嘛。那你就嗨，哎，然后雪雪豹说哇，是吧？哎，好子<笑>，
0: 王老王老师，你你、啊、当时请你去配的吗？这
1: 是<笑>
0: 不合适，你<笑>、嗯、知道吧？对对对,对，刚刚大概说了一下这个自然电影，大概这么一个概念。这个问题是很严重的问题，在于什么呢？就是包括连国内这一直我们一直在说这部电影的时候。呃，我们都在说啊、呃，这部纪录片挺好的，是对，但它其实不是纪录片、哦。然后包，但是它，而且关键是它不是纪录片的情况下，它还拿了很多纪录片奖项，就就是说明国内的很多这个片子呢，就。就只能把它归为纪录片这个奖项来来分类，但实际上它又不是一部纪录片。然后我们可以来说说它跟纪录片大概有什么样的根本区别。哎，这我们就可以让太空老师作为一个生物学的专家来讲一讲这个问题了
2: 。陆川拿纪录片讲这个事情真的是有分两种情况，嗯、一种是评奖的人就是当它是纪录片这么评的，嗯、另一种是评奖，因为前几次是这样，到后头陆川每次接受采访，每次怎都强调我这真不是纪录片，嗯、但是评奖方说那没有办法。我们没有另外专门的这么一个奖项，就只能给你归到纪录片这两种情况都有嗯。嗯，陆川在接受采访的时候还是挺谨慎的，因为他也是，就像我们说，中国第一次出现自然电影这种事情，他非常怕，就是有人会说他造假，或者是会有一种所谓的揭秘这样，所以他每一次接受采访的时候都会强调，或者是自然电影
1: 。是纪录片。哦。泰泰康老师，我想问个问题，就是什么叫造假呀
2: ？这就是。比如说，我们如果有看过电影的观众哈、啊，大家都知道其中重点强调的这个亲情的故事。比举个最简单的例子，就是雪豹达娃，瓦、哎，他照顾着自己的两个儿孩子，是非常的辛苦，要捕食几次捕食没有成功，受了伤。在影片的最后，达娃就是有一个镜头是倒在雪地里的一个镜头，嗯、uh -huh. ，然后这是一个非常悲情的故事。是。然后在电影放映完之后，网上有很多讨论，包括我们那次首映之后，然后让现场观众提问的时候，观众问的第一个问题也是达娃死了之后，他的两个孩子怎么办？就大家都会很关注这个问题。为什么不救助
3: 、
2: 嗯？哎，还不到那里，就大家会先去问，就是他们还在活着吗？陆川在回答这个问题的时候非常艺术，他就说。我可以向你保证，这两个小雪豹还活着，而他用一种特别奇怪的口口吻去强调说：“我只能告诉你这些
3: ，我仅
2: 能保证这两个小雪豹还活着。”这就是说，你明明眼人一听就是这里头肯定有事儿。然后我们现在来具体说，这到底是一个什么事
0: 儿？啊、<笑>卖满人不问自答，这玩意儿是。就
2: 是，<笑>呃，不有对比才有区别，就是。才有伤害。Roy Kelly <笑>在接受采访的时候，<笑>他就不会去强调这种。甚至有人问他说啊，你们追踪这个雪豹和他的两个孩子这样的一个家庭，啊，拍那么多镜头，是不是很辛苦啊？嗯。然后 Royalty 就会直接接过话，然后说，啊，对，拍雪豹很辛苦。<笑>你听到这个偷换概念吗？嗯。就是追踪一个雪豹家庭很辛苦和拍雪豹很辛苦，他在这里面悄悄的偷换概念的，他嗯，并不跟你说明。他
0: 在懒得跟你解释。<笑>对
2: 、嗯，这个区别在哪儿呢？根本的区别在于。并没有一只雪豹叫做达娃，他生着两个孩子、嗯，然后他们这个电影像纪录片一样追着这个家庭去拍。他叫
0: 王二壮，好嘛，正<笑>是这个。陆
2: 川在另外一次接受采访的时候，有人问他说：“雪豹达娃真的死了吗？”陆川举了这样的一个例子，说：“你去想象有一个电影，他举的那例子我想不起来是什么电影了，就是说，嗯，比如说这个电影里面。”呃，影星高圆圆演了一个角色，嗯，这个角色在电影最后那个悲惨的死去了。然而，高圆圆本身还好好的活着、嗯，依然是大家喜爱的女影星。是陆川举了这样的一个类比的例子，从这儿你就能听出来这很不对。这就是说，实际上是有一个雪豹扮演了达娃。而达娃在影片的最后死去了，啊
3: 、一个雪豹
2: 妈妈本身还好好的活着。是，然后你自己最后再去往里面追的话，实际上还不是一只雪豹扮演了达娃，而是有好多只雪豹，他们把补到的镜头、不同的镜头剪辑在一起。嗯、呃、经专家统计，一共有七只雪豹在这个纪录片中间扮演了达娃。哦
1: ，所以他们管这个叫造假是吗
2: ？他陆川。非常怕网友们把这个东西叫造假
1: 。OK，、哦、我懂了，我懂了，我懂了，就是什么意思呢？就是如果
0: 它是一部纪录片。你只能跟着一只雪豹到底
4: ，哦，就
0: 就就说他，他他他就是达瓦，嗯,嗯,嗯，就你只能只有，一只只会只能有一只达瓦，是你只你在说达瓦的时候，就是说那一只达瓦，你、嗯、不会换一只雪豹接着拍，哎，这叫纪录片，它讲究的是这个一定，它讲究绝对的真实性，我们要追追踪一只雪豹，在它它的生活状态，但是它叫自然电影，就是它是个电影。他是讲故事用的，对，他不是来就是展示说这一只雪豹怎么生活，他在讲一个雪豹的故事
4: ，他他、
0: 哦、这个是有根本性区别的，所以他所以他允许就是用不同的动物来演这么一个角色，懂了懂了因为都是角色，都是故事，嗯、包括里边的叙事也讲也是讲的是一个我们设计好的故事，嗯，而不是说说他们真的就是怎么怎么样，哎，对对对，就是这个跟
2: 别的。故事片的区别就在于，就是这个剧本儿会随着他们拿来的素材会去改、嗯，就是并不是说完全写好的，然后我们呃把动物的素材往里套，因为有的时候真套不上，就是它会随着我们拿到素材之后，然后一点点去改去补充。然而是有剧本在
1: 的，嗯，对，毕竟就是跟咱们不是同一个物种，咱就看不太出来就是它是不是长。对，是不是一只？对吧？就差不多，你也看不出来对对对，是吧？我们看，我们看黑人的长的长一模样、这个，对，是。对对
0: ，王王王王王王王，可以可以可以,可以,可以哦，对对对，王老师可以可以可以，这个这个是吧？就不要不要这样子啊！<笑>我们还在国美国待着呢，不要这样子、哎哎是是。对，就是说白了就是什么呢？叫现传、哎哎。对，就是这个故事就是有点现传的感觉啊。这、哎哎、这个就是有点像王家王像王家卫拍电影似的，啊、先对，就是先先拍出来以后，反正看着改呗，啊、<笑>这种状态，拍什么就写什么剧本是吧？对对对，就是。包括就是有一个小细节，就是，呃本身没有雪豹之死这么一个桥段，哦、oh. ，啊，就是，呃，因为雪豹之死是后来无意中拍到的，就是哎，路上走着，哎，这有一只死雪豹给拍拍了，<笑>这么一回事。因为死掉那个雪豹不是其，刚,刚王那个太光老师也讲了，就不是那个其中的几个雪豹之一，对，就只是一路上撞上了，哎，正好撞一死。然后陆川一看这素材，这可以啊，这个、嗯、啊，这个。很有沉重的这个社会价值，体现出这个自然生存状态的这种严肃和他的这种残酷，我觉得应该放进去。因为陆川，大家对他的这个过往作品有所了解的话，《可可西里》，呃，《南京南京》，嗯，他是一个很讲究现实是那个残酷、现实残酷的这么一个导演，他很少做这种魔幻的东西，他唯一做过一部就砸了，就是《九层妖塔》。<笑>对，然后他特别想就是说啊，我们就把这个。他死亡的这件事情就设计好，就是拍把它放进去。迪士尼高层一听不行，哟，这不合适，我们迪士尼啊，对吧？我们这个《阖家欢》
3: 啊，对，就得
0: 快快乐乐，这就结束，轻松幽默就搞定了，就是没有什么问题。然后陆川据理力争，就是说，我觉得这儿需要一个东西，就体现出他这种就野外的这种残酷性啊，这是我想表达的出来的东西。面对现实，对。然后，呃，迪士尼后来经过几轮讨论吧，后来就同意他这么干了。对，然后我就说，为什么我为什么要说这个事呢？就是强调他的电影性、嗯，就是导演有他自己的艺术表达风格，他想往里放什么东西，应该往里放什么东西。嗯、哎哎哎，是而且这是一个，就我们电影，也就是说，电影是一个拼接的艺术。对，我们通过剪辑，我们通过机位的变化，我们通过演员的调度，让他看上去是我们想告诉的那回事但在真实拍的情况的时候，完全不是那么回事
2: 这个呢，就是说，呃，电影拍成这样，它的剪辑，所谓的这个剪切的艺术，导演的艺术，呃，说白了点儿，或者说我们老百姓说，就是其实就是蒙人的意思、哎哎
3: 哎，就像
2: 刚才我们说的雪豹，反正大家也看不出来谁是谁，我们就把它剪到一起。嗯，对。然而，如果是专门研究雪豹的人呢？他当然一眼就能看出来谁是谁。为什么这个事情后来被揭示出来了呢？就是有专家在，就是果壳网上有一篇这样的科普文章、嗯，把其中的就是每一个镜头，因为好就好在这是一部高清片儿、哎，所以他就是每一个镜头里面这只雪豹是哪一只，这只雪豹是哪一只，他给他们都起了名字，比如什么大饼脸呀、啊、黑嘴角啊，嗨、哎哎，然后甚至包括就是这其中讲到达娃带着两个孩子，嗯嗯、其中的雪豹妈。他们也有三个不同的，就是母雪豹，都是有孩子的雪豹，嗯、所以这些他把这所有的每一个每一帧都认真的识别出来了
0: 。所以小孩也不是一个小孩是吧
2: ？呃，那两只出镜的这个小小雪豹，嗯，用的一直是一段素材，这也就是网上就是我们普通观众看的时候会觉得很奇怪，就是。这几个小雪豹怎么一直都不长个儿啊？你看的时候有没有感觉到，从春天到冬天，然后一直到绕过来春天，因为他说这几个小雪豹一直是小毛娃，对，根本就没有长。而他的那个对手，就来抢、嗯、他领地的那个小，带着三个成年的
3: 儿子，人家的
2: 怎么就长这么快？<笑>我们家孩子怎么就不长？哎，这就是问题，就是他这个两个小雪豹的镜头一直是用的是前头的
3: 啊
0: ，明白你意思了，就看出一个问题来了对对对、啊。对对对，这个
2: 也就是当时剪辑的事情。这个陆川。他自己知道果壳网有这么一篇文章，他在某一次接受采访的时候还回应了说，说谢天谢地，这被为我省了多少事儿。他就是就是说，这个还是涉及到 Disney Nature 他们每一部电影都是这样做的，嗯、因为他们就是做自然电影的，他们对这个非常自自如，他们也知道，如果有大家问到类似的问题，我应该怎么样偷换概念的去回答。嗯、陆川呢？比
0: 较耿直，就是
2: 不是他他自己心里没底，他不知道这个东西应该怎么说，嗯，所以就像我说的，他特别怕人说他是作假，所以每次有人问到这个事情，嗯、他都战战兢兢。他他自己说，他说我很想一开始就告诉大家我们是这样拍的，嗯、但 Destination 不让
3: 。OK，
2: Destination 就是说这个没有必要把它说透，对对对，说说破就是就没有意思。
1: 没错没错，对，啊、所
2: 以。就是他，就一直引着。然后有果壳网这篇文章，陆川就是哇舒舒了一口气，说，嗯、呃，终于有人不会再问我，你为什么看着雪豹死了不救孩子呀？你为什么那个怎么怎么样？终于不会有人问我这种问题了
1: 。对，确实就是说，你不点破的话，才有代入感嘛，对吧、嗯？大家以为这是同一只雪豹，才会有这个情绪在里面。对、嗯、对，这就
2: 这就像就他刚才举的那个就是正常的电影的例子、嗯，对吧？就是我明明知道这演员不可能最后说。被日本鬼子打死了，但是我看到那儿的时候，我还
0: 是会哭啊，对吧？对对，对，一个代入感。呃，就是刚刚说到迪士尼不让这个事儿，我就是无良的笑了。为什么呢？没有没有，因为因为是这样子的，就是嗯，因为之前实习的关系，我对迪士尼的这个精神啊，有非常这个深刻的认识。哦，啊、呃，就是迪士尼强调一个非常重要的问题，叫角色。哦，啊、呃，以及故事性，这、就是贯穿于他们的所有作品的这个。这个这个这个宗旨，
3: 嗯
0: ，任何打破角色形象、任何打破故事性的行为，都是在迪士尼被绝对禁止的。哦、oh. 啊、呃，这个不光是电影，他的动画作品，他的乐园里面的人设啊、呃，当然这个扯的有点远了，是。但是我想说的意思就是指，就是他说迪士尼不让这个事儿是，对，
2: 在太迪士
0: 尼了，对，太迪士尼了。在
2: 接受采访的时候，们<笑>时候<笑>我们不能把这个梦幻打破了，尤其是他的很多观众是小朋友，嗯、他不能把这个小朋友心目中，就说我看到的雪宝达娃的这个故事去打破了。对，
0: 对而且对我要想,想说的就是就是。但是反而中国的这种观众好像反而有一种这种习惯，就是我一定要知道他是怎么回事，我要知道真
3: 相。对我一
0: <笑>就我我们前世里感觉就是他们在蒙我们，在骗我。对<笑>对，对呃、这这是一种这是一种很有意思的心态，你知道吗？这就是说
2: 第一步嘛，第一步总要有一个尝试，总要带下去慢慢适应，就是这个过程也是经历了一些风波。从最开始，比如大家都信，都以为他就是真的，对、嗯。然后一下子爆料出来，嗯、震惊，对吧？有 U C 震惊部，震惊！这个雪豹大巴有七个。并不是真的，一边倒的开始骂，对陆川，你个这个怎么怎么样？你你这个骗骗人，你这个欺骗我们观众感情，怎么怎么样？然后后面会慢慢归于理性，归于平静。大家知道，呃，对，这是一种新的类型电影，这种电影就是这么拍的，就是这么剪的，嗯，没有什么问题。然后我们。还是一个好看的故事，还是非常珍贵的雪豹的镜头、嗯，然后就归于平静，就不会这样子。对，
0: 这是有一个，就是消费者需要教育嘛，这个这个是一个第一步的问题。还是说
2: 对第一步？呃
0: ，但是很有意义。但是首先就是我我说我个人的观点，就是我我认为陆川这么就认真的回答是一个非常重要的一个一个过程，就是。因为你不这么说，我们永远都会往里面跑。因为因为，比方迪士尼方面，他自己因为国外观众一个一个人已经知道他们他们是干什么的了，然后他们自己的经验很丰富，他们会搪塞，会转移话题，就说、是、啊，就是啊，就是反正我们抓拍雪豹很难，就也没有说拍几只这样的问题。对，但是但是这个对中国观众来讲会造成的问题就是你们就得蒙我，因为这是明显的一个偷换概念嘛，对吧？是
3: 这样的，对，是这样的，对。
0: 对但是我个人是同意陆川的这种想法，就是说清楚。我们是怎么拍的？一、二、三、四、五、六、七这样的，反而就观众一知道一次啊，就明白了。然后，所以现在如
2: 你所愿吗？对
0: 对、啊，我觉得这是一个。就是嗯、还
2: 是我们我们感谢果壳
0: 网。对果壳，国就是、感谢果壳要赞
2: 助了对吧？对的，果壳网请给我们
0: 赞助，谢谢啊。没错没错没错对对。对，就是这个提到这个达娃这个事儿，就是我觉得他们分类就不应该分什么黑嘴角什么乱七八糟的，对，就应该是火娃、水娃、
1: <笑><笑>葫芦娃是吗？七
0: 只嘛对吧？哎、对对对对这个这这本岭大啊！讲的小故
2: 事你爱讲不讲
0: 啊？你想这嗨，我我给
2: 你们俩。讲一个小故事，哎、就是这个达娃的这个命名是，我不知道您看没看过陆川的《可可西里》啊、呃，没看过。可可西里这个所谓护猎队当时就是这是一个人的名字，其中就有一个护猎队员就叫达娃、嗯，所以陆川当时是也是相当于是一个，也不知道是纪念还是怀念吧，嗯、就是用了借用了他的名字
1: 。哎，其实说到这我还想问一个问题，您给说说，就是说你看他录了好多场景啊，啊，就是雪豹、嗯、呃在什么地方来着？西西藏吧，呃
2: ，三江源自然保护区啊，对对对，然后青海不是西藏
1: ，然后金丝猴，然后大熊猫，川金丝猴，哎，川金丝猴，对。还有大熊猫，卧龙，对他们都在不同的地方啊，但是导演只有一个，那导演要跟着到处跑吗，还是怎么着啊
0: ？他这个就是有摄制组的问题了啊哈啊，就是我来回答一下，就是你也知道这个，就就像我们有部电影叫《树大招风》，嗯。啊，讲的是香港又扯远了，讲的是三香港的三大贼王的一个各自的故事，然后最后电影的就是汇总到一条线里面，他们相遇了。但是之前这部电影在他们两三个人相聚之前呢，互相没有交集，是每个人拍每个人的故事，所以这部电影有三个导演。
1: 但这个只有一个呀，就
0: 听我讲完、啊。就是为什么要有三个导演呢？因为他们每个导演分分组拍了一个人的故事。哦，这部电影一样，就是总导演是陆川，因为陆川负责他的整个故事构建和他的剪辑。是，但是，呃，拍跟摄跟拍团队是由每一个动物是由。专门的一个团队去拍，就那个团队出去，我就上青青海去，我就我就就拍雪豹去，我几个月不回来冻死没关系。然后然后剩下这个那个拍金丝猴，四川那个啊辣死没关系，对就是吃火锅去了。对对，反正就是就是说每个团队有自己干的事，因为这个东西也是不涉及到那个调教演员之类的事，就是拍动物呗，就拍拍什么东西来，回去后期再剪，然后就故事也是根据你的素材来讲的，所以也就不存在很多的沟通问题，就去拍。所以每个人就迪士尼的这个就说到迪士。建立这个很强大的这个摄影团队，嗯，然后包括在每个地方当地的林业局给的极大的支持，然后就感谢我党吧，哎、对，然后当地的这种藏民啊什么的，就乱七八糟的使，人也就做了很多的工作。就每一个团队，他有每个团队的任务就，就拍专门拍这个动物。那陆
1: 川倒省事了哈，啊，陆川的是这样，陆
2: 川就是、嗯、像王老师刚才提到了一个办法，就比如说我们轮流跟，或、啊、者是像就是说，但实际上陆川哪个团队都没有跟，他、嗯、就坐在北京他的办公室、嗯，
0: 然后片子朝着他飞画了一个圈。
3: 关<笑>于
2: 这个，就网上也有人批评，就是说所谓就是说，因为迪士尼 Nature 需要一个中国导演，因为他要拍中国的故事，需要一个中国。陆川就是挂个名，这就所谓云“云指导”，但其实并不是。你看这个“嗯、云
1: 指导”还真不错，<笑>这,名<字><笑>这名字好、啊<笑>对对对对对。网上是
2: 这么说的，但是其实并不是。大家，孔老师刚才也讲了，这个、片子还是有很浓重的陆川风格，包括像这个达娃这命名，就因为。就是肯定是他有自己陆川的这个成分在，嗯，呃，但是陆川确实不需要跟团队，嗯、呃，说到这个，说起来这个片子。分了五个拍摄团队。Okay, 大家知道的可能，比如说雪豹是一边，金丝猴啊这种、嗯，但实际上这个电影里面、嗯、片头就明确的说了，是五种动物，分、嗯、别是雪豹、穿、哎、金丝猴、是大熊猫、丹、嗯、顶鹤、哎、还有藏羚羊、哎。然
3: 后这五
2: 个是分开的五个组去拍的，哎、然后其中的呃。丹顶鹤最后只在片头和片尾成了一个承接故事的这样的一个相当于情绪渲染，并没有故事。
3: 对,、啊对。但是藏羚羊
2: 呢是有故事而没有角色。嗯。然后据 Roy o n 康里的说，是因为藏羚羊我真分不出来哪是。嗨
0: 。呃，就是对,对，因为藏羚羊，对大家也知道它是个群居动物，然后一出现就是一群一群的。对对对对,对，不好聊。用
2: 来拍了一些大场面
0: 。
3: 嗯。
2: 然后呢，这个。呃，金丝猴和雪豹是两个最主要，还包括那个还有什么大熊猫，这是三个最主要的家庭故事线。嗯
1: 、对，他这个太群居，真真没法拍，对吧？比如说你拍蝌蚪，好几万只，嗨，这个这个小明是吧？他哎，哪个哪儿？小明去哪儿？哈哈哈哈哈
0: ！是变色的蝌蚪、哎那那那那。那个王老师，王老师，你说的是看得见还是看不见？哦、啊，这个咱们说回来啊，就是刚他刚老师正好说到这个故事的问题，就是。哦呃，自然电影嘛，就是也是要讲故事的。像这部电影里面就讲了，主要是三个故事啊，就是一个是这个金丝猴，哎，金丝猴那小孩不宣文，嗯，哎，就是受家庭排挤啊，就是他妹妹，对，二胎，就是、二胎，嗯，对，就是二胎问题、嗯、啊。后面还有一个就是大熊猫，这个就是亲子教育，哎，啊、呃，就是说那个小小小的大熊猫吧，这这对对,对,对挺奇怪的，小大熊猫，哎，就是那个没有，这个、
2: 很重要，因为动画片里还有一只小熊,小熊猫
0: ，对，有一只小熊猫，是一个大的小熊猫，对，一个小大熊猫和大小熊猫相遇了。<笑>就是小的大熊猫要要学大的小熊猫去来了一
3: 个
0: 大的小熊，它北边来了一个小的大熊猫<笑>，然后那个小大熊猫说我上树了，大小大小熊猫说说我上不去，哎<笑>是
3: 是是这么个故事，对大概是这么一
0: 个意思啊，就是,是但是他同时强调的是一个亲子教育，就是。当熊猫能上树的时候，说明它成年了。然后母亲呢，又希望看着那小孩不要过早的去上这个树，对，然后受到伤害，也希望它能尽快的成长起来。啊，这是一个一个一个生命轮回的故事。嗯，然后和一个家庭教育问题。然后后面说到一个雪豹，我们刚刚一直在说的就是一个，呃，讲就是一就电影里面这个角色叫达娃，包括他的两个小孩，不断的在生活环境的变化下受到挤压。最后，那个因为自己的孩子这个生存问题，铤而走险去。呃，攻击的那个牦牛群后来被成功的牺牲的这么一个故事。被成功的牺，牲<笑>。就是我，因为我在看电影的时候，我在想，他怎么还没死？哎哎哎这不作死吗？我看了这个，一个，一,个一个本来活得好好的，吃的羊挺好的，岩羊那挺好吃的。然后你慢慢的这个生存被
2: 人抢走了
0: 呀。对，然后就慢慢的这个地盘被人抢走了，然后到了一个新地盘就被人赶出去了。嗯、然后到后来就是说这得完啊，这得早晚得出事然后就就死了啊。但是这是题外话，另外或者，对我就想说的就是这个电影呢，就是讲。的。三个故事，其中有两个单亲妈妈啊，对，哎<笑>、啊，有道理啊，这、啊、这个体现出的动物就是动物性，就是一个
2: 家庭里有好多妈妈，嗯
0: ，对对对，我、啊、就是就是说说，为什么首先强调这个故事的问题呢？就是刚刚还是回到这个问题，就是自然电影它是讲故事的，有角色，有故事，有人物，呃，这些东西它是为了所有的东西为了故事而服务，对，呃，这是第一点，但是同时它有一个优点是什么呢？什么呢？它没有违背。自然的规律和动物本身的生活习性哦、啊，基本没有啊，基本没有，这个很重要。对，然后就比方说，就是广老师提到一个很好的点，单亲妈妈，嗯，那就是什么呢？就是他应该是单亲抚养的时候，他就是单亲抚养的。对他没有说就深造一个爸爸就一直在边上待着。对，因为自然
2: 界中，大熊猫的雄性就是不负责抚育
0: 后代，都是隔壁老王是吧？哦、对，还王老师<笑>您还负责这个抚育后代的问题？哎、呃，还负责抚
1: 育<笑>大熊猫？王老师这样是不行了、那个，<笑>太难
0: 了、哎。来自四川念大学的王老师啊，哎呀，是吧？刚太光老师说的，基本符合自然生活的这么个状态下。对，然后包括这个说到这儿，你其可以说说这个问题，就是，呃，因为他说是基本。那么太空老师的意思呢，就是肯定有不符合他这个这个自然生活状态的这么一个场景出现。哎，然后呢，我们就可以让他来聊，就聊聊这部片子，就是他的科学性和故事性这是个冲突的时候，他是怎么回事包括有哪些问题？包括他真的出现这个冲突的时候，呃，他是怎么解决的？然好，让我们来掌声有请
2: 。你每次的转接都要这么硬
0: 、啊，对，一定要这么硬，对对,对。嗯
2: ，说。呃说到哪儿了？忘了不是？你看看，刚说的。大家好，我是太空
0: 。哎，没听说过，从头来了是<笑>哪儿？你就从头来了。嗯、哎，就
2: 是为什么说是基本符合呢？嗯、因为这个就分谁看啊、嗯，在这个就是不
3: 说外行，我,我们这样的这种普通,普通观,众观众，对、啊
2: ，包括不较真的这个懂行的观众、科学家看，嗯，都没有什么大的问题。嗯，就他不出现就是愚蠢的错误。就比如说这个，明明是熊猫妈妈，我非托说他是熊猫爸爸，他、啊、不能出现这种特别愚蠢的违背这个生态的这个错误。
1: 毕竟一喝奶就看出来了嘛，是不
2: 是？嗨<笑>，但是确实洞里面有，好像是有有喝奶镜头。对对对,对
1: ，哎，我都看得很害羞的，很害
2: 羞。嗨、哎嗯，王老师，您就
1: 看着看着寄托了，都是高人了，<笑><笑>我不至于啊。<笑>啊啊然后要不说
0: 你个大熊猫有事儿、啊，等会儿王老师负负责抚养大熊猫，哎
1: 、是负负责抚养还是负责这个生育、啊？负责喂奶。啊<笑>我继续说，你说、嗯。然
2: 后，但是呢，这其中其实有很多地方是。不太符合这个呃所谓的科学的，比如说、嗯、这金金丝猴的这个故事，金丝猴我们刚刚说是一个二胎的故事，嗯、对吧？这个当呃猴群里面有了这个小妹妹的时候，然后他创造的这个环境就好像说有了小妹妹，嗯、然后爸爸妈妈都没有精力再去管这个淘淘，就金丝猴哥哥没有精力再去管他了，嗯、然后就是淘淘就呃有点失落，然后是离家出走了，有点这个意思、嗯哦、但是实际上
0: 呢、就是，离家的孩子。继<笑>续说
2: 。啊，但实际上呢，就是说，淘淘在这个年龄，就两岁以后，他性成熟了啊，必须要离开这个金丝猴的家庭。OK， 所以他要去组建他自己的猴群了。嗯，这个不存在，就是说感情上的，就是说是爸爸把他赶走了，还是说淘淘离家出走了？它是就是天性决定的，到这个时候，它就必须要离开它原来的种群。嗯，雄性的小猴子性成熟了之后，确实就是要离开原来的猴群的。但是这个就是属于电影的，就故事性解读嘛，没有什么问题。嗯,嗯然后，嗯，关于这个，说到刚才我不知道孔老师提没提这个电影的拍摄方，那陆川领的，包括这个中国本地的，就是园林局啊什么的，包括一些向导啊这些，肯定中方团队。然后 Disney Nature 的这个美国这边的强大的团队,团队，嗯，不，拍摄团队不是美国的。然后有 BBC 这边的英国团队，其中的英国团队。就包括了一批科学家、哦，然后就是这批科学家天天在跟陆川打嘴仗。在跟他这个就说，哎、oh. ，你这个根本就不对，你这不能这么说。这个他们就比较较真嘛，搞科学的人真的比较较真、嗯、然后有的时候经常会这样吵吵起来。嗯、呃，刚才孔老师说到了，就是 Disney Nature 怎么样，就是 Disney Nature 跟陆川怎么怎么吵，怎么不允许陆川说他想说的话，不允许他加他想说想加的镜头。嗯那在这儿呢，就是从另一个方面，我还要讲，在这个拍摄过程中， Disney Nature 给了陆川很大的支持。嗯、刚才我们问一个问题，就是说，当科学性和故事性发生冲突的时候，怎么解决呢？嗯，对吧？陆川本人的回答就是到最后，制片人说：“嗨，别废话，听陆川的
3: 。哎”就是陆
2: 川的原话，啊、就是他说：“他说我。”也拍过电影，也有过那么多制制作人，包括我自己也当过制作人。这一次是第一次享受到制作人的服务
3: ，啊，就是制作人
2: 真的非常的支持他，给了他全程的各种保证。嗯，所以当这种就是我们说科学性上，只要不是硬伤性的错误，只要不是特别愚蠢的错误，嗯、最终基本是会让位给这个电影的效果哦，嗯
1: ，服务于故事性了。是的
2: ，是这样的。然后，科学家们呢守着自己最后的底线，打着就是说，不能让你给这就是，比如说。金丝猴教程，长鼻猴，不能让你把这个<笑>这个大熊猫的这个妈妈认成爸爸，<笑>就是守着这样最后的底线
1: 。雪豹其实吃菜去了是吧,是吧？其中
2: 包括，比如说陆川这个电影是春夏秋冬，<笑>然后春天再回来这样的一个情节，<笑>然后其中嗯、呃、藏羚羊迁徙的这个镜头季节就不对
3: ，<笑>就是
2: 专家就就英国专家就说、是、这你这。真不对，就不是他不是这个季节往那边走的，不是这个季节回来，包括就是大熊猫，就是他这个生育幼崽的这个时间，好像说季节也不对。嗯，然后最后就是就是就没有去刻意强调这个东西，就是我们并不是说不知道我们拍的是错的， okay. 但是作为为故事服务，我们不太在乎这个
1: 。那他这个熊猫上树就是成熟的，这不是胡说的吧？这
2: 不是，啊、但不能说就是说以就是专以上树，<笑>就是说这这熊猫别的什么都会了，就不会上树，<笑>这就不能<笑>这么。<笑>但它只是就是一个代表。
1: 这熊猫都会烧香了都不会上树，对，对对对<笑>就这、是，说不定熊猫是个瘸子呢，这个人。就就
2: 是这么一个代表
1: 。啊、<笑>熊猫把树砍了，
0: 哎呦，我这熊猫太成熟了，都会砍树了，你看看。都会砍树,都不会树了，上熟了。那是人，那是哎呀，那<笑>是成精了，那不是成熟了。<笑>
2: 建国以后不允许成
0: 精。<笑>熊猫精，我操！那个卧龙，卧龙熊猫，那个什么，那个繁殖基地，生生不允许成精。<笑>熊
2: 猫已经不需要成精了，嗯、不成精,、嗯不成精嗯、生活的非
3: 常好。嗯、
0: 对,对对对对对，神仙一样的日又说哪儿去了？这个都能拍电影了、啊，熊猫供熊猫了、啊、吗？<笑>
1: 是哎、<笑>那是精那
0: 个。那个那个
2: 就是这个电影为了这个故事性，其实也牺牲了很多非常珍贵的镜头
0: 。你给说说，就是
2: 他们拍到的，就刚才我们说到这个熊猫成精的问题
3: ，没有
2: 。其实熊猫是一种，就我们任何时候看到熊猫都是哇，好萌啊，然后除了睡觉就是打滚然后特别可爱，好像人畜无害这样的一个东西。但是实际上，陆川自己说，就是五个摄制摄制组里面，我不担心拍雪豹的那个组，他们不会出事我特别担心拍熊猫。那个组，说不定哪天就被熊猫坐一下，被熊猫咬一下，被熊猫呼一掌，都是非常危险的
3: 。对， o、okay, k 熊猫，
2: 尤其是雌性的大熊猫，在抚幼期间攻击性极强。嗯，就是那一个组的拍摄难度是最大的。是，然后陆陆川说他们拍到了熊猫吃羊的镜头。我操
3: ！啊、你们以为熊
2: 猫真只是只是,只
3: 是竹子吗？呃，就是对，不
2: 是这
0: 样的。嗯，对，就是熊猫是这样子的，就是从小就是对自然百科稍微了解的人都知道，熊猫是杂食性动物。是啊、呃，它的这个牙呢是肉食性动物的构造。嗯啊、呃，除了这个常规的竹子之外呢，是因为竹子比较多。啊、呃，除了竹子便宜。首先，它一天要吃十八斤竹子、啊，这是先不用就不用讲的。但为什么要吃那么多竹子呢？因为营养不够。呃，哦、对，因为这。除了这个正常情况下，它还要吃肉食，比方说竹鼠，啊，当然吃羊这事也是有的。而且它其实，在野生的大熊猫是会攻击那些那些养，就是人养的那些畜类。我操，牛羊啊，什么东西，这是历史上曾经，呃，描写过它是一种很凶恶的这种肉食性动物。嗯、uh -huh. 啊、我曾经看过篇文章，就是讲，就是就是我们在那个卧龙保护区，包括在纪录片里面看到的熊猫，包括动物园都是圆圆的、胖胖的、白白的啊对，挺可爱。就是这个身体，就是除了这个身，这个一个圆的头和一个圆的身子之外，就没有别的东西了。嗯，但是在野生大熊猫呢，其实是没有那么乐观的，其实挺瘦
3: 。哦，对哦，而
0: 且攻击性非常强，而且就为什么瘦呢？是因为就是。营养不够，就没有那么多吃的东西可以吃，然后运动,、啊、运动很多，运动很多，所以就会，所以就是他们的吃的东西其实非常的，就是对什么吃什么，嗯、就没有说圆圆那个大熊猫就有那么营养丰富的这么一个
1: 状态，就就真是就是熊了是吧？就对，真的、就是
2: 就是一像一只大熊一样，而且它的就习性什么的也跟熊非常的像
1: 。对、嗯嗯，所以它就是一只白熊戴个黑框眼镜是吧？嗯嗯它對,那个、对，就没有黑框眼镜是，就最好的、這個，我就没听说过过、啊、这个熊
3: 说这个这个。這個竹这是最
1: 火的，可是最好吃的，加一秒是吧？这竹水这个真好吃。
0: 就是为为什么要说这个事呢？就是在野生的大熊猫或者是这种不受太不太就是比较奇怪的这种状态的话，它会偷蜂蜜。啊、呃，他会我，对，他会，因为真是凶啊！因为营养不够，嗯，因为他如果在不是在这种卧龙卧龙这种这种繁殖园里边待着，他没有充足的，就是把这个竹子给他准备好了、啊，您您大爷您吃啊，是,是,是，给您买买了，每天一日三餐，那个今天牛排晚，明天晚上鸡蛋，就是就是、就是除了这个东西之外，呃，野生大熊猫是没有这些东西的，那他就不可能只吃竹子或者给他们吃东西，他就会有什么吃什么，对，有什么吃什
1: 么。换而言之，是我们人类把熊猫变成了一个猛物，是吧？对对对对对，因为。他没有，不需要。它是一
2: 个蒙古，它其实就是长得，就是一会儿我们再说为什么熊猫长得就像一个蒙古，就是、uh -huh, 一点也不蒙的情况下对。对，而且野外的大熊猫其实不以竹子为首选的，嗯，因为你比起来肉，当然是肉比较好吃。对，对对他并不以竹子为首选。然后陆川还提到，就为什么熊猫吃羊的镜头没放呢？第一是就是大家都不知道这事儿，我们没必要挑明。<笑>第二是熊猫的吃相非常难看。哦<笑>，对他提到了，就说比如说雪豹，他们就捕食羚羊嘛、羚牛啊这种东西。东西就一口咬断脖子，然后慢慢慢、啊、慢吃。熊猫是它扑住这个羊，拎、嗯、着大腿就开始啃。羊还在就是努力想往前跑。<笑>我
3: 靠！就比如说
2: 它逮一块肉下来，然后这羊跑了，羊可能就会瘸着就那样跑掉。这个就很残忍了，对吧？然后在一个给小朋友看的动画片里，而且是我们萌萌的熊猫啊，不符合人设，典型的不符合人生，对，所以就没有往里。
1: 就维护了这个熊猫的可爱形象是吧？是的，是的，是的。嗯、童话
2: 里就是都
1: 是骗人的，是吧？没有
2: ，大家还是。相信能相信的时候，还是选择相信吗？选择性的无视。你看你
0: 没有打过魔兽，嗯、熊猫还会用枪呢。嗨、啊，<笑>熊猫人是吗？对对对对对对，把这个电影大概几个基本的概念给讲了一下，然后我们接下来讲一个我们平常很早会讲的问题，就是我们觉得这个电影它的亮点在哪里。
1: 哎，对，王老师您先说嘛，我们先抛玉引砖是吧？对对，嗨
0: ，哎、俗话说得好<笑>啊，好车不不爱破道哎
1: 。哎，行，那我先说吧，就是如果说我对这部电影的亮点来看、啊，哎，您给看看哪亮？就是、啊、这屏幕挺亮的，你、嗯、瞧一瞧，没听说过、嗯。就是我觉得它里面其实讲了一些呃很有中国文化的东西，嗯，我觉得很有趣。就比如说它讲这个每一次白鹤飞起来，啊、就代表着一个这个逝逝者的这个。死。没用，跑了啊、嗯！就是我，我听着我就哦，是这样。然后发现哎，我我我是中国人吗？我是中国人吗？袁老师，你们在是在中国嘛。啊、嗯嗯！然后并且就是他拍的，就是其实他把这些动物拍的真的特别漂亮。嗯，就是如果你是，比、就、如、是、你去动物园啊，你看那个猴子脏脏了吧唧、臭了吧唧的，对吧哎哎？然后但是你看那个这个猴子就真的特别漂亮，啊、那个毛在阳光的映射下闪着金光，打着架，没错啊，<笑>就跟我和洪老师一样，是吧？哎、没听说过。<笑><笑>让让<人>，<笑>我们也是金色的毛嘛<笑>？对，哪毛？哎，我们说点别的吧。哎，说小宋
2: 老师银色的猫
1: 。<笑>哎，快银，还有蓝色的猫。对对对，回来回来回来回来。回来回来哎、然后并且他还有一些镜头就真的很有趣，就比如说他说在冬天就由于他这个地面很冷啊，于是这个金丝猴他就站着走哎，对对对，那段非常。哎，他拍了好几个镜头，就是走的特别的可爱，就你就眼看就以为这金丝猴真要成精了，你知道吗？哎、啊、哎，这是我觉得这几个不错的亮点。龚老师您说。
0: 呃，你说完了是吧？啊，我来说啊。首先，它那个第一点就是从拍摄的角度来说，这是一部非常非常漂亮的电影。哎，呃，延时摄影啊，包括就是。啊，简洁就放一边因为它里边因为要强行说故事，其实用到了很多一种生硬的剪辑方式，但是没有办法。对啊，包你比方说那个那个那个鹰抓小猴子那部分，其实是分别拍出来的啊。对，呃，真真不用讲，那边剪的有点硬，有、就、点、是、硬。对、嗯，它可能是肯定是没有拍到很合适的素材，或者是用一种别的方法来拍的。嗯，你说不定那个鹰根本就没有抓那个猴子，是,是飞过去而已。对啊，我的我的判断是这样。呃，但是首先从风光片的角度来讲，就太美了。对，就是真的是去到任何个地方。用延时摄影，就是可以看到这个云海啊，非常从那个山坡上面这个飘过去，那个真的是太棒了。就是我问我们，说实话，对于我们从小生活在大城市里，就是或者生活在城市里面吧，就是这种，呃，我们一直在接受的教育是，我国的生态环境得到了极大的破坏，对我们损失了很多很美的环境。我们就我们，尤其是我们在美国，呃，生活了很长时间。然后，美国的自然公园和它的国家公园是很容易被我们去参观的。我们看了大量的美国的大好河山，呃，我们对中国的印象已经跟跟美丽的环境已经没有什么太多的关联性了。没错。然后我在看这部电影的时候，对我来说，我是第一，我是很久以来突然的意识到我国的河山是如此的壮美。没错、啊，对，就是环境是这么的漂亮。就是实话说的，时候，就是说，只要。没有人的地方还是很漂亮的<笑>、啊、对对对，这这个让我感觉就是呃，如诗一般的这种这这这种这个这些这种景色的镜头，让孔老师忍不住吟了一句小诗，孔
1: 老师诗兴大发。狗立国家，李、哎、姨，王老师、啊，
0: 哪两句诗啊？不是这诗是吗？没听说过。啊、
1: 生死与
0: 我在，在我在这个山坡上画了一个圈呢，不、啊，就、啊、画了一个三角形的
1: 圈。新区了是吧？呦、呃，我
0: ，啊，就是对，就是还是就是从。直观的视觉感觉，这是一种真的，是对对于眼睛来说是一种极大的享养眼。对，因为我不知道王老师在哪儿看的，像那个太空老师的大屏幕，咱就不讲了。然后我在我家的这个三 K 屏幕上去看，啊，这个。啊，这个感觉还是很享受的。冯、哎这个、老师
1: 顺便秀了一手自己的屏幕，你想想
0: ，这个做剪辑的屏幕要大啊！这个车远了，这、就是在找
2: 大家要赞助。
0: 对，这那个我需要一块四 K 的屏幕，<笑><笑>请大家努力打赏、嗯、啊,啊！还有一个就是呃，我很喜欢他讲故事，嗯啊，这个就是因为不同于纪录片啊，就是他是。愣愣硬生生的愣在说这个事儿啊！春暖花开，动物们来到了交配的季节。野生的王老师爬出了洞穴，哎，对着一只母的王老师发出了
1: 母王二三花吗
0: ？我自教去了，发出了动、哎、出了动情的声音。哎，这、就是赵忠祥老师有硬说嘛，对吧？哎、对。这个母的王老师有点紧，是吧？对对，没听说过，赵赵忠祥老师。哎呵哎哎，挺紧的，挺紧的，挺紧的。哎，对。然后，但是他这个片子就是在就刚刚我们一直在强调的问题，他在讲一个故事，那他他讲了三个不同的故事，用三。三个不同的人物在讲这个事儿，对我没有看过自然片这种自然电影这个概念的人来讲，这是一个非常新奇的体验。哎，啊，这个是让我想的啊、哦，原来这种就，我就不能说它是纪录片吧，但是我的想法就是啊、哦，纪录片原来可以这么拍。啊，对，是这样，就是原来有这么一种东西存，就是这种表现形式出现在这里，这个对我来说是一个耳目一新的感觉。呃，还有一个就是王老师刚刚说的，就是就是他们对动物的捕捉非常棒。啊，包括王老师说的这个在雪地上走路，包括其实他们在真的，比方说他在讲述他们生气、难过，他们呢有时候反应的时候，他们真的就是，就是捕捉到了动物的这个类似的表情，就我们可以从动物的那个表情能看出来，啊，这个跟他们的描述是符合的。对，啊，或者是或者是我们认为的他们这个表情的意思。对对，就可能动物做这个表情肯定没有别的意思，但是我们对于人人类来讲，我们从他的表情看上去符合在那个。那、这个描述旁白里边的对它的描述，对然后它每个它真的就是在用拍电影的方式来拍这么一个事情，就你看到有特写镜头，有这个有远景，有近景，有慢动作，然后它的这个描描述跟它的呃镜头语言的应用，包括这个动物的表情是浑然天成，合而合几为一的，它是一个很流畅的讲述一个电影的故事，就感觉这个动物其实是根据人的指示来演的，但其实不是，它是通过无数的素材版本里面找到一个符合素材的东西，它不能像。演、嗯、员啊，导演说你这表情给大人，你再给一个二号特写是吧？给个三号特写，没有这个是非常牛的。这个、我看的时候觉得这个，哇，这个这个拍电影拍片的方式，可以想念，这是个很大的工作量。对，特别你知道是这部、个、电影，它其实拍了有十八个月，呃，只只拍摄，嗯，十八个月、嗯，这个也不用讲，这个我们后期可能后面讲镜头的时候会讲到这个问题。但是他同时用了一整年的时间做剪辑，哇，而且剪过十个版本啊、呃，对，十剪。对这个，这个非常非常的厉害，这个让我让我让我觉得，就是作为一个，呃，喜欢电影的人来讲，这是一个。呃，很大的享受，对
1: ，并且让孔老
0: 师觉得剪一期电台节目就算什么呢？对不对？
2: 对<笑>给了我们工作的动力。哎，说,说
0: 到剪辑的问题，我希望放在新电脑，请大家打赏。<笑>啊，对，然后我我说完了，然后让太空老师讲吧。好、oh.
2: ，好的，那么首先呢，就是接着两位老师刚才提到的东西，我们来讲一讲，就是他们提了，哎，这点特别好，我来告诉大家，这点是怎么拍出来的， oh. 或者怎么样来做到这么好。嗯、呃，首先说这个。镜头的问题，就是说从海量的镜头里面去剪出来这样一个片子、嗯。当然 ，Disney Nature 的这个经验在这里，人力在这里，他们能力在这里。然而，首先你得有素材。这十八个月，他们怎么样拍到了这么多、这么漂亮、这么好的镜头？哎、它是一个，这就涉及到，就是这个在这个方面，其实自然电影跟纪录片没有差别，就是捕捉真实的野生动物的镜头。对，差别在后期剪辑上。然后动物它不会好好地待在那儿让你拍，对吧？因为就是首先你得知道它在哪儿。我要拍雪豹，我去海南岛估计是拍不了
3: <笑>、嗯。
2: 然后所以首先他们会联系当地的园林部门，联系当地的向导，这些都是前期的准备了。然后真正我们找到这片适合雪豹的栖息地，然后要去拍的时候，就是镜头架设在这儿，然后我们跟着蛛丝马蛛丝马迹去找。呃，可能会很久很久，你才能找到你要拍摄的对象
3: 。这个在这个
2: 片子里面， oh. 陆川提到了，嗯，就是雪豹的这个组是他们前三个月，一直到最最后的时候，拍到了一串雪豹的脚印，嗯、挂在树枝上的一点点雪豹的毛。Uh -huh. 然后真正的有雪豹镜头出现，已经就是那个时候。呃，主摄影师雪豹这组的主摄影师叫做谢恩·摩尔，嗯，呃，他的签证已经快过期了，
1: 好嘛
2: 。然后陆川就说，在北京的办公室里面，天天在等着说看这个，呃，钱在一天一天的按预期花出去，但是镜头没有按预期拿到，他们很焦急，就一直在说我们要不要放弃这个，去拍一个别的好拍一点的动物？哎，但是雪豹非常的重要，因为首先陆川。跟迪士尼这个专打儿童牌不同，他非常希望自己这个片子里面有一个凶猛动物
3: 。是。
2: 然后另外是说，陆川也，也就是我们也迪士尼的团队也都知道，雪豹在此之前没有任何清晰镜头。你看这个片子里一下有这么多，嗯、而且我们说他们拍到了七只不同的成年雪豹，对，然后还包括九只幼崽雪豹。这种非常珍贵的镜头，在之前一点儿都没有。之前人类没有关于雪豹的镜头，哎，陆川也好，迪斯尼也好，都非常非常想要这个第一，所以他们最后坚持下来了
1: 。还真找到了，对，
2: 找到了这个好的镜头。
1: 神奇动物在哪里？
2: 是的，神奇动物在雪山上、嗯、啊。然后找到之后呢？要怎么样才去能能去把它拍下来呢？就是你雪豹，你扛个摄像机过去，它估计就跑了，对吧？你、就、看、是、多
1: 危险，它会把你吃了怎么办？是吧？
2: 对，就是要取得这个动物的信任啊。雪豹这边就是陆川说了，雪豹在跟人类建立信任之后没有攻击性，因为雪豹智商非常高。嗯哼。然后他们会就是比如说，首先是远的去拍，然后用长焦的镜头。然后有的时候呢、嗯，可以把摄像机隐蔽在岩石里，就是做一个定位。比如说我找到这块是雪豹的一个经常。活动场所，在他不在的时候，把摄像机藏在这里，然
3: 后摄像机
2: 可以拍到一些镜头。但这种镜头有可能，比如说这个角度不对或者怎么样，但是他常年一直在拍，总可以剪出来有用的。
3: 是
2: 对。然后再一个是。呃，拍大熊猫的时候有用到，就除了摄像机做伪装，人也做伪装。哦、uh -huh. ，对，人这个摄影师本身穿一套这个熊猫皮，哎啊，不是真正的熊猫毛皮，就熊猫皮颜色或者这个类似伪装的这个衣服，这样呢，就是比较更容易靠近大熊猫一点。
1: 这熊猫看不出来啊。
2: 嗯，不太能看出来。但是熊身上会做熊猫的气味处理，用熊猫的也粪便也好、尿也好，就是、去做一些处理，对，然后去跟、啊、跟熊猫混的可以近一点。而金丝猴呢，就又不一样。金丝猴这个，呃，找找那个
1: 六小玲同志吗？不
2: 知道大家看挨着么这个、啊、不知道大家看的版本有没有啊,啊？这个在影院放映的时候，它最后是有不叫彩蛋吧？就是在出字幕的同时放这个剪辑片有金丝猴一点都不怕人，它、哦、过来躲你的摄像机，它、啊、从你的包。包里往外翻，这个就是迪士尼都说不行，我们已经做不到我们这个所所谓纪录片或者自然片拍摄的这个基本要求了。我们要求不干涉，要求不投喂，要求不打扰生物的自然生活。那不行，猴子打扰我们，他们从我们包里把我们那个摄影师的午饭都抢走了，
1: 就我靠，没有办法。这个时候就需要把这个严参法师请过来，是、哎、吧？哎，生命是如此的,如此的不容易，哎，生命是如此。设想师是个儿、哎、记
2: 得没有一个对的。哎、生命是如此的辉煌、哎，哎，
1: 生命是如此的精彩。对对对对,对，神命是
0: 如此的不容易、嗯，<笑>怎么怎么又说这哪去？呃，那个首先说延参法师那个猴呢，是峨眉山的猴子，跟金丝猴不是一个事儿、啊。亲
1: 戚亲戚亲戚啊！
0: 啊，对对。四川的猴子们。就是说，刚刚刚刚那个，我我一直认为就是出出去拍吧，就是雪豹这个可能危险性大一点。啊。万一这个天寒地冻的，然后也轻易找不着地，待几个月，对，这个冻死饿死可能性比较大。像但是那个太空老师之前跟我们讲，就是节目里说说。嗯，其实陆川其实更担心的是，是去拍这个熊猫的，哎，啊，这个熊猫的这个在。抚养孩子期间的攻攻击性非常强，没错。但是根据太空老师前文所述呢，我觉得陆川更应该担心这个金丝猴团队哦，因为午饭被偷了，
3: 哎、饿死了饿死
0: 在那儿，知道吗？这个，你看那个那个那个金丝猴一看，哎，有没有金丝猴奶糖是吧？金丝猴奶糖先话嘛，对<笑>对就是就是就是说，是三鹿就不错了。哎嗨，就是就就是
2: 三鹿应该是拍鹿呃、哎、拍藏羚羊的那种、个哎、比较相近，对
0: 吧？哎、对,对对对，有奶粉吧，我说奶不够了。嗯、是是是，来这哎、啊、有这三鹿的这个好，我清几排了。<笑>不爱着的都
3: ，啊、嗯
2: ， uh, 所以刚才我们就一直在说这个拍摄的镜头，拍摄的过程非常的辛苦，嗯、各族有各族不同的辛苦，嗯是啊、不同的困难。但是 Disney Nature 就是不管前面说我们为了故事性牺牲了多少科学，嗯、他们在这里守了一个莫名其妙的守住了这样一个底线，因为这个底线即使在拍纪录片的时候都以都是不算作造假的、嗯，就是他们的电影没有造景。没有人为造景哦， oh. 就是之前，比如说我们拍大熊猫，然后我们有动物园里的大熊猫，对吧？我们在它身周围围一片竹子，我们就是做一个竹林，对，就可以用这个镜头去拍，而不用真的深入到竹林里面去拍。对。但是迪士尼 Nature 他们的自然电影不做这种事，是，这是他们要守守的一个底线。而这个实际上在别的纪录片里面是非常常用的一个一个拍摄方法。嗯、呃，包括一些就是所谓的纪录片也是这么拍出来的。嗯、呃，之前 BBC 有一个片子，因为这件事也是在网上讨论很多，被诟病的很多。嗯，呃、就是他们拍北极熊，北极熊生这个小熊一个非常珍贵的镜头对，这个其实是在动物园里拍的、哦，然后镜头设在北极熊那个窝的那个下面，然后他当时拍的时候，周围有这个人工的冰块啊什么的。他们很巧妙的地方在于，这个镜头前面接着他们的解说员，他们解说员是出镜的，他们解说员站在北极现场的一个解说，嗯、这样接下来就让人觉得好像是在北极现场拍的一样，哦、实际上并不
1: 是，是错位了。对
2: 对对，这只是一个剪辑的一个问题。呃，然而这个片子里面所有的镜头全部都是野外的实景
0: ，那不容易。对，那就说到这儿，其实。还是说到那个彩蛋的问题，我记得这个彩蛋里面有一个特别好玩，就是，呃，某个摄影师就拍雪豹那个摄影师就，应该就
2: 是
0: 摩尔，对对，应该就是摩尔，应该就是他，就拍那个拍这个这个三江源的时候，就是要拍一个延时摄影嘛，然后就是说他要等那个阳光普照那个那个状态，是的，是的，哎、是,的是的，然后他说啊，我我这个地方的这个这个气候啊，非常的那个。非常的这个这个阴晴不定啊，这个、uh, 这个一会儿这个大雪，一会儿下雨，一会儿的太阳，那没事、啊。你看现在这个什么呃、这个、大雪纷飞，其实大雪纷，没事啊。这个我估计过一个小时，这个太阳才能出来。嗯、uh, ，然后就是
2: 他说的是半个小时，他说了三次，就每次都说现在大雪纷飞，过半个小时我们应该就能拍到阳光普照镜头。然后过半个小时雪下更大了，然后他就又出来说呃这个现在好像不是很乐观，但是我们再等半个小时应该就能。Uh
0: -huh. 然后然后再切切完以后就是哎下雹子了。
3: 哈哈，对对越等越惨。我们再我
0: 们再过半个小时，是吧？过过半小时啊，这个太阳出来了，然后就开始拍，就是这个很好玩。呃，说到这里，就是他们为了抓那个在真实情况下的这种自然环境的感觉，其实花了太多的功夫和心血在里头了
1: 。但是这个镜头是导演要的，对不对
2: ？还真不是。摄影团队有非常大的自主权。陆川其实基本上他自己说，我不知道他有没有谦虚的成分。他自己说，我就是坐在办公室里等素材、嗯，就是还真不一定是导演要的。刚才我们说到了这个谢恩·摩尔，这是一个非常非常有经验的一个摄影师。是，然后他在拍摄的过程中，除了这种像风光啊这种延时摄影，他也知道怎么样去跟雪豹打交道，嗯、就怎么样我跟他建立这个信任。啊、然后金丝金丝猴团队的那个摄影师。也是这样子。陆川在接受采访的时候做什么样的午饭给他提到，<笑>陆
0: 川
2: 在采访的时候提到说，所有金丝猴的镜头，我拿到的原版的镜头全部都是这个侧逆光或者逆光，因为这样金丝猴的毛发才会漂亮。哦、啊，就说我并没有要求这个，我在后来看到的时候，我觉得非常好。但是我并没有要求这个，这个是摄影师给我的一个礼物，或者说他比我懂，他知道怎么样拍金色头更漂亮。嗯
1: 、就是傻逼导演不在，我们自个儿拍我们自个儿的。不，我我意思就是说他不知道。<笑><笑>我意思就不是他不是说哦，我要一个比如太阳出的镜头啊，或者我要一个这个雪豹雕一个这个岩羊的镜头，他没有不是这么指示的。可
2: 能不是，可能不是，可能更多的就因为这个片子比起来平时的别的这个片子的拍摄，应该摄影师的自主权会多一点
1: 。有点反过来的，就摄影师。给我什么我，我再去编什么故事，是吧
2: ？基本是这样，
1: 应该就是他有一
2: 个大的故事架构
0: ，
1: 最开始
2: 有一个梗概，有一个提纲。我我
1: 我我,我不知道他具体怎么拍的，但是呢，我
0: 猜测大概的感觉，因为首先这个片子不是陆川编剧的，嗯、呃，陆编剧另有其人 ，OK，、嗯、是个美国人，是迪士尼团队的，嗯。然后我觉得陆川在这个片子里应该涉及到几个东西，一个是拍什么，
3: 嗯啊
0: ，我有这个陆川可能来定。然后故事架构可能跟编剧团队有一个大概的方向，大概是讲三个家庭的关系，嗯嗯、呃，这样一个事情。然后就就比如说，那就要确定好，比如说我们要拍雪豹和雪豹的孩子，哎，对，我们要拍怎么就拍，比如金丝猴它的这个团队怎么回事？要拍流浪猴，大概它大概有这么一个整整体的东西，我们大概要拍什么样的东西，然后去找。对，但是具体找的时候，拍到什么没拍到什么东西，那就是先看。拍回来素材拿回来以后看啊，原来我们还捕捉到这个东西啊，可以往里再放一放。哦，可以。刚刚我们之前说的达娃这个事情，就死的达娃这个事情是，是
2: 的，是的。陆川这个镜头，就孔老师刚才也说了，偶然发现的这个，还是在一卷标了作废的袋子里面找出来的。
0: 对对对。陆川在这部电影的这个作用，应该其实说是导演的话，他其实更像一个制片人的感觉，就是他的。呃，他就是就是看菜下碟的这个这个这个这个成分更多一点吧，就是里边他自己本人的这个艺术创作里边，我觉得他的，呃，除了比方说一些呃认识上的问题，比方说这个必须得有达瓦死这个镜头，他的强调他的自己的一个想法之外，可能其他的东西对他来讲就是把控力度并没有那么强。哎哎，不过还有一个亮点，不知道你们发现没有啊？就是我们刚刚之前都没有说，啊，但是因为我们感觉这是一个其实顺理成。顺理成章的一个事情，就是就是动物很可爱，是这个事儿，恐龙更可爱，嗯,嗯哎嗨、哎，谢谢，很高兴，<笑>嗯，但是动物很可爱这个事儿呢，就是我们会发现一个动物很可爱是没有问题的，这个小动物更可爱。
3: 啊啊，
0: 对吧？这个这个这个，我们看这个，我们就是我印象很深啊，就是刚刚王老师说那个金丝猴那个事儿，是、啊、就是就是满洲打架去，这个就不用讲了。这个本身打的很好玩、哎，但是我个人印象非常深刻的一个镜头就是两个雪豹在那儿打的时候，哎，就就就它有个反差嘛，就是雪豹本身很漂亮，特别是达娃这个，嗯，但是就是小雪豹给我们一种截然不同的感受，是
1: 就是它是就是很萌的，对，而它叫声是跟猫一样的，对对对，就是很可爱，哇哇哇，叫的跟
2: 这跟猫一样吗、啊？嗯哦
1: 啊，不能。不是，在这是什么猫里面？您猫
2: 是这么
3: 叫的
0: ？是
1: 被狗咬了，传染狂狂犬病的猫。嚯、哎，这猫怕水啊！<笑>这个，然
0: 后就是这里就一直涉及到这个问题，我们从来没有想过说，哎，为什么说小的东西、小的动物会比大的动物萌一点，或者更可爱一点？这个事情呢？呃，我们一直就作为普通观众来讲，没有一个科学上的解释来解决这个问题。哦，这也是我脑子里一直想说的，想想了解的一个事情。既然我们就是还是说的啊，我们这个请把这个生物学 PPT 请来，就、哎、科学家来了，科学家不能白请，对，是啊、就是咱们就趁趁乱让他说说吧，<笑>趁乱先吧、啊，趁乱先吧。科学家
2: 不能白请，您是请我吃饭呢，还是怎么算怎么着
0: ？呃，怎么
2: 算钱、呃？呃，一会儿
0: 再说吧。<笑>啊、uh, okay. ，这个多少钱一晚上？以后再说。哎、uh, uh, ，等等等会儿。亲，戚
2: ，就是说这个萌的事情哈。啊、这个英文其实还真有，就是一项专门的动物行为学研究，啊、我们就研究 cuteness， 就是“萌”这个字儿的名词形态、啊，专门研究萌。嗯<笑>、呃。嗯，确实。不是草字头吗？首先说，幼崽总是比成体动物更萌、嗯、这事儿，是不是
0: ？哎。
2: 是。啊、真是有科学这个认定的，确实是。然后他们认定会去看，就是、说，比如说给人类同时放这个，呃，小猫和成年猫的这个照片或者是镜头、嗯，然后人们会关注这个小猫的这个照片的时间更长。嗯，然后包括你去扫脑电图的时候，就是看见。动物幼崽的时候的这个脑活动要更强烈，对，这就是都是非常科学的证明了，真的就是在至少在我们人类的眼中，小的动物真的是就是更萌的。然后下面我们来说，为什么就是小的动物这么萌呢,为什么呢？这个就涉及到就是为什么孔老师也显得这么萌呢？哎、我们去想象小的动物有什么共同的特点，在就在外貌上、形态上哦
3: ，小动物、啊、是
2: 你们俩说。
0: 说呃，老、啊、师，举手回答一下对对对，我来学会抢答一下。对对对就是、孔同
2: 学起说一下。哎，
0: 好嘞，这个孔老师不是孔,孔同学，孔同学了。嗯、这个首先就是脑袋大啊，身子小啊，这算是一个什么呢
2: ？对，对头的比例要大，哦、而且
0: 而且是一个我从我的一些朋友的照片的感觉，就是因为我们一直说眼睛大的人特别可爱，是是的，眼睛
2: 的比例要大，
0: 而且是为什么说小孩更可爱呢？因为眼睛的大小是不会改变的。但是脸的大小是会改变哦，就是说在，在在你的在你的眼睛在你的脸的这个比例格外大的时候，显得更加可爱。
1: 是是，就是为
0: 什么？就是这也是我认为，就是为什么小的动物或者小的小孩就显得更可爱。
1: 难怪难怪，嗯、
0: 难怪
2: 说得非常好啊、嗯
0: 。好，这、就是、我就我就说这两点。王老师有什么说法？呃，
1: 嗯、呃是不是就是他这个体型比较小？啊、呃，也是一个原因，就是它的比例是是很小的、嗯，然后所以就是说很可爱
0: 。这也是我来补充一个，就是是不是有圆一点的东西会比较可爱一
2: 点？嗯，说的好，孔老师明显这会儿是照着镜子说的，对对对
1: 头大<笑>类
2: 似于头大呀、<笑>脸圆呀、嗯、
1: 肚子圆呀，是吧？哎，你瞧瞧。
2: 是这样，就是、啊、呃，有一位科学家哈，这会儿进进入科普状态。好
1: ，嗯，大家做笔记啊、嗯，知识点
2: 。奥地利著名生物行为学家，来来来这好好的，好
0: 了。那<笑>个<笑>，您您说您说啊、呃
2: ，就是关于这个事情的研究呢，其实从很早就开始了。哎，就是早在这个一九七几年、七、嗯、零年代的时候，奥地利有一位著名的动物行为学家，叫做呃康拉德劳伦兹，这个外文。翻译过来的名字听着有点奇怪，就是劳伦兹先生，他是这个诺贝尔奖获得者，专门研究动物行为学的。他就提出来了这么一个概念，叫做呃婴儿图式或者婴儿模式，就长成具有这样特征的这个样子，就会显得比较可爱。其中就包括了刚才我们说的头大、脸圆、眼睛占的比例大。而且眼睛位置靠下，就是你去想象大熊猫那个样子，就是脸基本上在，就是，换句话说就是前额比较宽
3: ，眼、嗯啊、眼
2: 的位置相对靠下，这样会显得更萌一些，就
0: 长在鼻孔底下是吧？对，然后<笑>那是太靠下了吧那个
2: ，<笑>长在二拇手指头上，哎呀
0: ，那是眉毛啊，然后刷牙说这
2: 个。<笑>呃，鼻子要正常，就是自然界中你去看那种，就是有时候那种什么油猪啊，或者就鼻鼻孔朝天的那种、嗯，或
1: 者鼻子特别点
2: ，特别塌、嗯，像伏地魔那样的
1: 、嗯啊，有鼻子吗？可爱
2: ，对，它需要一个正常的鼻子，嗯、然后比较小的，就是鼻子和嘴这个感觉，然后身体上呢，就是像王老师说的，整体越小越好，哎、然后这个。越圆越好、嗯，就是看起来胖嘟嘟的，然后这个圆滚滚的，然后呢毛茸茸的会比较可爱。是，就像像电影电影里面拍的金丝猴或者这个小雪豹，就像小毛团小毛球啊，对这个感觉会比较可爱。然后这种概念你去套的话，嗯，人类的婴儿基本上是这个模式。对，然后哺乳动物的这个幼崽有。概率会符合这个模式，然后像甚至包括一些像小鸭子呀、刚孵出来的这个小鸟啊，也有这方面。就比如说毛茸茸的呀，这个小球的这个感觉，它都会特别可爱。呃，这些东西这些特征。会显得让他们特别可爱，哎、
1: 嗯，然后大头、哎、大头儿子是吧
2: ？哎，对，这个很重要的一点，一会儿我们会说这个。隔壁的
1: 王叔叔又出现
2: 了、哎，一会儿我们会说这个事情，哎、就为什么很多动画角色会给他人为的设计成这样，其实打的就是你的萌点。哎，像米老鼠，他就给他眼睛画得特别大，然后包括呃，你像日常生活中我们看美女，说这人什么九头身、大长腿，啊、但是你看动画片里的美女永远都是五头身。就头越大，然后显得越猛，是是是的，这就是就是人们人们在有意的利用这个心理学的优势，然后那么就说另一个层面上的为什么呢？就是这个这么萌，长这么萌是要干嘛，对吗？能卖钱吗？能当饭吃吗？嗯，瞧瞧，有可能真能当饭吃。那熊
0: 猫不就这样吗？
2: 对，熊猫不就是靠萌吃哎哎？就明明可以靠天性，靠这个这么凶猛的一个大熊猫是个
0: 猛兽，对,对
2: 对，非要靠卖卖萌,要靠卖萌吃饭，就是就是这样子。嗯、呃，萌呢？是一种保护机制。关于这个，这个就是说细了的话就很很复杂了。科学家们在在争，在争什么呢？他们在争到底是因为人看着觉得他们萌，所以他们才长这样，还是他们长这样，人看着才觉得他们萌？
3: 好嘛，就
2: 是科学家们很无聊的，他们在觉得就是首先人看自己的幼儿，就是婴儿的时候。这个萌的这个收益是很明显的，因为就是母亲会更关注这个孩子，哦、长得漂亮的孩子有奶吃，对吧？
3: 对对对，就
2: 是是,是这样子，
0: 看颜值嘛。嗯，然
2: 后那么就说，小猴子或者小猫，它长成这么萌，是给人看的吗？小猫我不好说，这个不真。小猫驯化的这个日日子太多，小猴子肯定不是，对吧？人
1: 家界人给母猴子
3: 看的，对吧？然后
2: 那么就说一下，如果是给母猴子看的，母猴子觉得它萌吗？因为我们所有的之前的这些，就是说，比如说关注度更高啊，这些什么，这些实验都是从人这儿做的。对。那母猴子觉得它萌吗、嗯？这就是另一回事了。然后关于这个，我我今天还专门查了专门的科研的论文，二零一五年、一六年最新的研究，两个组正在吵。就有的拿猴子做实验，说觉得，<笑>有的说不觉得，正在吵，热聊一样。这、那个大家，这
1: 些科学家都在<笑>都在研究什么呀、哎？<笑>没有没有人在乎母猴子的感受吗<笑>、啊？对呀。对对
2: ，大家大家这个想 follow up 的话，这个呃粉丝群里面可以继续找我聊哈。
3: 是是是。
2: 嗯、呃，然后呢？那猴子先不说，比如说就说小鸭子，我们看毛茸茸的也很萌，那是给母鸭子看的吗？这个基本就可以确定母鸭子一定不觉得它萌，因为它脑子就没有那么复杂。是，那就说它们长这么萌，这是要干嘛？嗯，然后就说有可能人家其实就是长这样，然后人类只是因为它的某些特征像人类的婴儿，所以我们才会就是觉得它去萌。哦但是也有可能，这个涉及到一个协同进化，就是自然界中的这么多物种是在就是互相影响的。有可能，比如说特别萌的话，呃，可以得到人类的保护，像大熊猫这种。是。然后也有可能这个呃，就是特别萌的话，呃，可以就是甚至就是萌到你的天敌都不想这样的话，对它它会不想伤害你，因为萌还有另一个特征就是它会显得很无害。是显得没有威胁性，就甚至有时候你会看到一些成体动物，就是像熊猫，熊猫这种非常凶猛，但它长得很萌，它会迷惑一些人。哇！就比如说有一只棕熊看到了另一只棕熊，他会觉得，哎，你侵犯我领地，我要打你。但是，一只棕熊看到一只熊猫，虽然熊猫可能同样有有能力侵犯它领地，同样有能力去咬它。但是他会觉得，哎呦，你这么萌，你是不是没有危险？他去迷惑他的这个对手、嗯。
0: 你
1: 看，我给我给表演一个吃竹子。你看，哎，心机波呀，这熊猫是。对对
2: 对对。然后这是就是自然界中间一个非常有趣的这个一个现象。然后人类呢，现在还不能说完全了解了它，我们只能说我们发现了它，我们觉得很有趣。然后我们不管了不了解，我们已经开始运用这个知识。像我们刚才说的，在动画片里面啊，再去包括这个打扮，包括女孩子要化妆，我们把眼睛画大一点，对，其实都是在借助这个心理学的这个优势，然后去建立它。然后如果不是因为这样，我们说了抚幼期的动物攻击性更强。强，如果不是因为这个东西这么萌，这部电影也不会专门去打这个家庭亲情这个点。我们拍成年动物就好了嘛？对哎，它其实借助的就是这个萌点
1: 。是，毕竟还是给孩子看的。对对对,对，会
2: 有助于商业宣传
1: 。否则你天天给小孩看动物交配，这不太好吗？是不是？<笑>他们
2: 拍到了好多，他们甚至拍到了雪豹的交配镜头。陆川。天天每次接受采访，他都说这事儿。他说有没有研究所想要这个资料？有没有什么就是博物馆想收藏这个东西？那个我帮你们跟迪士尼联系。他们收集到了非常珍贵的镜头，啊、然而不能往电影里放。呃
1: 、哎，少少少报不疑是吧？少报不疑，
2: 讲话吧。少儿少
1: 不疑<笑><不><笑>。哎，等会儿小包子看来会学坏的是吧？哎、少儿不宜哦。嗯，说不定包子也是
0: 老司机了吧？是，<笑>不挨着这个上过网站了。哎嗨。哎哎
2: 然后下面就是说，呃，关于其他的这两个，就是这些是我们相当于共同发现的亮点。嗯，那么就是我个人觉得这个电影还有什么非常优秀的地方呢？还有什么呢？这个可能是，呃，我刚才说了，我看的是英文版，而且是大屏幕。可能这个亮点为什么孔老师、王老师没发现呢？就在于它的差异。因为我认为这个电影的解说非常的棒哦。我们中文叫解说，有时候叫旁白，甚至还有叫配音的。嗯、就我们一直没有给这个身份一个它非常正确的名字。是但是在英文在纪录片里面，这个角色叫做 narrator， 然后翻译直译的话应该叫讲述者，就是讲故说故事的人，说书人
1: 、啊。音译的话叫奈瑞特。哎、嗯、呵、嗯，没没听用，<笑>你又说这个干嘛？呀？你这个
2: <笑>这个电影的解说或者说旁白。我看到的版本非常非常的出色
0: 。您看的是哪个版本呢
2: ？我看的是英文的版本，哦
0: 、他
3: 的
2: 解说员或者说他这个讲述者叫做 John k r a s k y 嗯、哎，对对对。然后为什么孔老师和王老师就没有发现这个亮点呢
1: ？为什么呢？为什么呢？为什么呢？因为中文的配音是周迅老师，蓉儿，呃，蓉儿。劲的歌、啊、是吧？哎呀，我也听
0: 说过。因为我、呃、我说实话，国内上的时候我们看不着，在在美国。然后我自己就是下了个版本啊，这个看到版不提上，但是没办法。然后为为了为了这个各位听众，我们只能铤而走险走走。对对对，然后就看了这个中文版的这个配音的，就是国内就带带那个龙标的那个国内上映的版本，呃，周迅配的音啊啊，听完以后觉得就是就是还还挺好玩的啊，就是就是周迅的嗓音大家也都知道，就是。烟酒嗓，呃，对，就比较沙哑一点啊。那他这个声音呢，就是说到好听的呢，就是有磁性，哎，呃，说到好难听点呢，就是没有没有磁性，<笑>就就是那个词不太一样，两个词儿啊。对，但是我的感觉呢，就是个人感觉，因为我没有听过英文版的，啊，吴老师都没有听过，然后我我们就是感觉其实不出悉，而且其实该有的这种。小的幽默点啊，周迅其实也捕捉的比较好。对啊，对这些有该有包袱的地方，该该说比较卖萌或者好玩的地方，他也都弄到了。但是就是可能就是听完以后，但是我在听第一次听到周迅的声音的时候，是有是有是有是有,是有这种心态，这、就、种、是、期待上的误差的。就是一般来讲，就是刨除赵忠祥老师这种这种这个。这种现象之外吧，我一般来说给动物，特别是萌物配音的，就是都是那种可爱的女孩子的声音，哎、比方说著名的山新老师这样这样子的这这种感觉。但是周迅一配呢，总总总是感觉这个如果落差比较大
1: 。哎，对对对对
0: ，就是看完以后觉得就是，哎，这个、哎、是应该
1: 他配吗？对对<笑>但。但是究究竟这个配音有什么差距呢？哎，我们在这里给大家放这么一段原版的配音。
4: This. Is Dawa, and this incredible dreamscape is her home. At an altitude of 14,000 feet above sea level, the climate here is too cold for most mammals, but Dawa thrives here.
0: 哎，这就是美国版本的配音啊！不过我们今天还是聊聊周迅的事儿、啊、哈。嗯
2: ，所以就说两位老师听完周迅这个版本之后，感觉是就是并不出戏，对吧？就感到该有的东西都有了。哎，对。但是你们也没有觉得特别棒，是
1: 吗？他有一段啊，我印象特别深。嗯。就是那个熊猫那那块他在他滚、嗯，你有没有印象？他、嗯、然后他滚的时候，我能听到周迅在在给他背这个，嗯，那个那个声音。那个是熊猫刺客的声音。它里面有一些就是，嗯，就是。一个特别小的声音是周迅，哎的，我怎么又滚了一圈？对、哎，我怎么又
2: 滚了一圈？就这种感觉。
1: 对，然后就觉得这个他那个声音就不是特好听，所以说明明是一个很萌的小大熊小熊，不是说错了，明明是一个萌萌的小大熊猫，是哎滚滚了下来，然后突然听到周迅那个那个那个研究生。
3: 啊，嗯、呃，这个
1: 树撞断了，<笑>那是孔老师滚下来了。大
3: 家也来滚一个吧，滚<笑>
1: <笑>。就是确实他的声音大熊猫倒拔垂杨柳，好嘛，就是他的这个声音确实嗯不是特别的那个好，我觉得。嗯
0: 、太康老师可以讲讲他听完一文版什么感觉？就是因为你是看过两个版
1: 本的嘛，而且他是个男生的配音，他怎么配熊猫那块、啊嗯、呃哦
2: ，没有，<笑>我觉得好像。我我真的不太记得你说的这个感觉。如果我觉得如果有的话，他应该没有刻意去模仿小熊猫的这个感觉，他应该是就一个人的那个，就就像我说的，就是说，哎，我怎么又滚了一圈？嗯哼，就就这个，就是这个，嗯，我觉得中文版和英文版有一个比较大的差距，可能不是周迅本人的问题，就是你在配这个东西的时候有没有刻意，有没有去，比如说当说到幅员辽阔，当说到就是。所有的这些动物都以中国为家的时候，有有没有刻意的去深沉，去装深沉、嗯？然后当你说到可爱的时候，有没有刻意去装可爱？嗯、我觉得英文版这一块似乎不是很刻意，也有可能是因为不是母语，它刻意我也
1: 。而且它是男生
2: ，很自然。
1: 而且它是男生，对对对他不太适合去。每一个
2: 情绪都很自然
1: 。我这是萌萌的，对啊，
2: <笑>对。然后，呃，这个周迅呢，就是关于说周迅配音，网上也有很多的讨论，大家在说就是为什么要请周迅，嗯、怎么个样子。对啊。然后陆川自己也说了，就是他其实看中的就是周迅这个烟酒嗓，然后他说就是既有一种就是比较沉一点、比较这个雅一点的这种感觉，沧桑感。所谓沧桑感，因为比关于生命也是一个比较沉重的话题，又有这个。呃，到讲到亲情这块，又有这个女孩子很可爱，或者是一个母性的那种感觉，她希望找到兼顾两个。但是我听王老师刚才意思呢，似乎就是说两头都没占上，嘿嘿这这可能是一个一个误差了
1: 。这也没办法的事儿，毕竟这个王菲太贵，请不起对对对是吧？这、啊、嗨，票价多贵是吧？哦、不，是王菲太贵
2: 请不起，是姜文太忙请不起。
1: 哎，关于这
2: 个事情，就是就是之前他陆川自己讲背后议事的时候说的、啊，说迪士尼团队写完这稿子，这种中文的解说稿，问就说。那个导演，您看这个中文版的谁配合适？陆川说那姜文老师合适。陆川是姜文的脑残粉哦，这张口提姜文老师合适、嗯，但姜文第一是肯定没有空，第二是有空也未见到跟他一块搞这玩意儿、啊，所以后面就说那我们找一个著名演员来配、哦，然后写了一堆名字，最后挑的周迅。嗯、然后除了刚才我们说的，他希望达到这个两方面的平衡呢，周迅对于解说。也不是，就是说完全的门外汉、嗯就是，也不是一无是处、嗯。这个东西，呃，孔老师做过研究，我们让孔老师来讲一下。呃
0: 、嗯，这样子就是没有太多研究。大概我查了一下，就是首先周迅肯定不是第一次给纪录片配音，哎啊，因为之前给那个李克松、李克贝松的一个电影叫《家园》，啊，中文版周迅配的音。Oh. 然后包括比方说有一个就是拿了个金马奖的一部纪录片，就是讲这个自闭症的孩子的、呃，嗯，呃，这个电影叫《辽远的星球的孩子》，周迅配的音。哦、oh.。然后《Natural Speaking》，呃，大自然的讲话也是一部很有名的纪录片，嗯、周迅配的音。哎，小王子啊、呃，著名的童话故事。哎，你别说，这也是周迅配的音，周迅配的音。<笑><笑>然后包括周迅自己弄过一个公益电影，就有一天还有埋埋没了埋没了是雾霾的埋,埋,埋,埋,埋啊，就是这两、uh -huh. 这两个。东西呢也是他配音，就是我想强调一点，就是周迅呢不是第一次配音干配音这个活了，哎，所以他相对来说还是有很有经验的，是啊，对对对，这个方面呢，我觉得在周周迅本人的专业性方面，应该是不用吐槽到太多的质疑的，对啊，对对对，嗯
2: ，然后那就说不说这个两个声音的区别，我我其实个人也认为周迅不能背所有的锅，但中文版的解说不如英文版，其实最大的差距。并不在是谁配上，最大的差距。首先，我们看这个片子的时候，就大家在前面说都会说，哎，这个是个中国的关于中国的片子，中国野生动物的片子，讲了中国的故事。然后它的英文版怎么怎么样？但实际上，创作团队先写出来的是英文版。这个听这个解说词非常明显，所有的桥段，所有的这个幽默，所有的这个呃语言风格，完全是一个英国的，或者说是美式的，就可能两种兼有，就是这种西方式的幽默，然后是硬生生的翻成的中文版，而且没有经过一个怎么说呢？翻译本身不出问题，就是信达雅是在的。但是没有下很多功夫，没有把他这个思维方式上的这个差距转过来，所以造成中文版第一个就是解说词本身就不够好、哦，就不够自然。然后另外来说呢，出了一个非常让人无语的一个所谓疏漏，就是中文版的这个时间轴或者说音轨的对齐上有一些问题，就它的这个后期最后的剪辑上没有英文版做的这么精确
0: 。嗯哼，你举个例子呢？
2: 举例子，我们先举一个，就是说我这个所谓的实验轴没对齐是什么意思啊？就比如说，我说，一只孔老师远远的朝我们走了过来
1: ，靠这事儿啊，
2: 是吧？这样就应该是我的随着我的声音由远及近的镜头，然后等走到近处，孔老师喵一声
0: ，喵，
2: 对，然后但是。我实际看到的情况呢，可能我说这句的时候，孔老师已经从镜头里走过去了，这就叫时间轴没对齐哦。对，在中文版的时候，我专门注意看了他的几个，就是英文版里面非常幽默或者说效果非常好的一些剪切的一些镜头，中文版存在着一点点的，就是几秒钟的误差哦。对，所以这个很影响观影效果的。嗯
0: ，就是我们就说了这个节骨眼儿没对齐。
2: 对，就是说像节骨眼、啊、就其实前后就差那么一点点，对对,对，就这么几秒钟不嘞，对,对,对,对吧
0: ？哎，对，几秒几秒不嘞，对对，哎、捧哏没捧好，对对对对对对对,对对对对对，就是都可能忘词儿了，嗨、哎，那是您的事儿，是、哎、吧？您您举个例子吧，比方说哪一段儿你觉得有很明显这种感觉
2: ？举个例子，我印象最深的呢是关于这个雪豹，雪豹在刚出场的时候，呃呃，刚刚。就是揭露出来，她是一个两个孩子的母亲，那块儿她就已经第一次打退了这个想要呃入侵她领地的这个入侵者，然后说呃，毕竟她要保护的不只是自己的猎场，她还有更重要的就是自己两个孩子要保护这块儿，然后为了给孩子第一次找食物。就是那个也是全篇第一次出现，就是雪豹的食物链到到底基本上平常的猎物是什么？是他说先看说这群牦牛，牦牛当然有很多肉，是非常丰盛的晚餐，但是捕猎这个牦牛的风险非常高，他不想冒这个险。哎、这块儿就明显就是应该是雪豹看着牦牛，然后最后就是决定上，然后说牦牛决定了，就是从影影片中显示出雪豹决定我不要去冒这个险，牦牛不能捕之后。下面我说英文版的词、啊，就是 she l o o k at this groundhog， 就是他看见了这只地鼠。周迅也是这么说的，就是他看到了这只地鼠。下一个镜头就是地鼠懵的，嗯，一抬头，就是这个在影院里面的幽默效果是非常强的，就是这边拍着这个雪豹，然后说雪雪豹看见地鼠的地方懵、嗯、一抬头啊，你要吃我就这种感觉，特别特别懵，全场爆笑。但是在中文版这块慢了个几秒。OK， 所以一下子效果就没了。然后看完这个地鼠呢之后呢，但是这个地鼠对雪豹来说特别小嘛，就我们都觉得这这补这玩意儿有什么用，不够塞牙缝的。然后下面就英文版说 No, she didn't， 就是他看见这只地鼠，不不对没看，就是没这回事哈、啊，就就就是相当于就给 take back， 就吃了吐这种感觉对。对对对，但是中文版的就是意义就翻译说，哎，没兴趣。是这么个感觉，这个翻译本身虽然不算是最好，但是没有问题，但是又慢了。就是这个雪豹转头的镜头跟这句话又没有对上，嗯，所以这块落差非常大，就是笑点就没有了。呃，不影响情节，就还是能看懂，但是笑点就没有
1: 了。嗯，说明这个剧组应该多听相声。嗨，
0: 没、嗯、有这个时候这个地鼠就应该说话了，哎，他、嗯、看了一看地鼠，我呀。<笑>
1: 没兴趣。嗨，艺术德云社
3: 派过来的，对，
2: 真的是这样。就是英文版的这个制作团队，包括这个可能解说员自己是非常有经验，他们应该是对这个相声艺术这个特点非常熟悉。哎、但中文的团队应该是没有接受过这个训练的。哎哎哎哎嗯,嗯其实我们在翻译国外纪录片的时候，有些东西做的还是很好的。哦，对这个我可以借此来给大家介绍一些国内外著名的这个所谓解说员嘛，或者是自然电影或纪录片的这个配音、哦。国内坚持管他们叫配音，我看过好多纪录片，在最后打字幕的时候，坚持管他们叫配音或者旁白。嗯，我觉得这是对人家的一个侮辱。<笑>哎、对，国外就是就是我们说的 narrator
1: 。您讲讲啊。
2: 呃，首先呢，这个说到国外，我们只要提纪录片，不能不提的一个人叫做大卫·爱丁堡
3: 。哦，这是
2: 一位爵士，这个被有、哦、有有,有勋爵在身的一个人。嗯、呃，这个人牛逼在哪儿呢？在哪儿呢？就是他是，就是解说过所有 BBC One， 就是这是 BBC 下面一个自然纪录片的一个系列，嗯、所有的都是他配的
3: 。火
1: 、
2: 哦。其次。他本身是一个就是自然影片或者是说一个这个纪录片的文本的创作者，这个就很牛逼了。这个孔老师、王老师应该有经验。这相声如果是我自己写的呢，我忘词儿的可能性就不是很大。不是
3: 这啊？<笑>哦、<笑>对。
2: 再比这更牛逼的是，他本身是一个自然探索家，他是被誉为是全世界旅行就旅程最长的人。他亲自探索过这个地球上所有的生物生存的环境、生态环境，就是北到这个什么呃北极呀、啊、南极南到南极洲啊，然后热带啊、雨林呀、啊、深海呀、啊，所有生态生存环境。这人本人是一个自然科学的一个研究家和一个探索
1: 家，真行！这得坐多少飞机？而且坐的肯定不是美联航，对吧？哎，早就抵达过去了啊！哎呵,呵，他不是亚洲人，没事儿。嗨、哎。
2: 这就是这个人的牛逼之处，所以他自己本人对生物的这些特性非常了解，嗯、写东西的时候水到渠成、啊，然后在做解说的时候也是更加的会呃如数家珍的那种感觉
0: 。所以 narrator 这个配音演员他需要自己写稿子吗
2: ？不一定、啊、这就是我说为什么说他很牛逼嘛，就是有的时候是别人写了你来念，对对有的时候、嗯、但是他的。强项就是他的稿子是自己写
3: 的 ，OK，、oh. 很多
2: 时候是自己写的，而且他还给别人写
3: ，当然他
2: 也念别人写的稿子， oh. 只是说他有写稿子能力，这也是就是说我本来写过稿子，虽然这,这篇稿子不是我写的、嗯，但是我依然是一看我就明白这里面节骨眼在哪，这里面就是节对对对节奏是怎么样子的，对，这是不得不提的一个人。呃，对应起来，如果说中国有就是一提纪录片一提配音让我们不得不提的人的话， uh -huh. 就回到了我们熟悉的敬爱的赵忠祥
3: 。哎、
1: uh -huh. 嗯，我非常想见赵忠祥、啊，我非常、哎、十
2: 分想见赵忠
1: 祥。对、嗯，这啊嗯这啊这哎、这火车票谁给报了？是不是<笑>、啊
2: ？实际上，赵忠祥老师，我不知道，就是大家是不是已经。不太记得，或者是说只有一些模糊的标签化的印象
1: 。记、嗯、记得记得谨言了是吧这这？这个录音我们很熟悉吧？有、哎、点紧，有点紧、啊<笑>哎嗯。赵
2: 忠祥老师在纪录片的配音上，实际上做的非常的好。嗯、在这个这个纪录片，就在当时说到为什么选周迅的时候，那个陆川还自己专门提说，我特别怕就弄成赵忠祥老师说的那样，就是什么在一望无际的大草原上，又到了什么迁徙的季节、交配的季节什么。他说他。他特别怕弄成那个样，特别想跟那个产生区别、嗯。但实际上你看这个故事，看这个架构，包括听英文版的配音，实际上没有问题的。是他对赵忠祥老师，或者是对这个纪录片的这个解说有一个误解。我觉得陆川也应该属于年轻一代比较叛逆的这种人
3: 。嗯，实际上
2: 就是这个片子让赵忠祥老师来配，真的不一定。就是说会就是非常奇怪，或者说不如周迅的这个配音的版本
3: 。嗯
0: ，我我我我补我补一句啊，就是。呃，就是赵忠祥老师，因为因为我已经时代久远，已经忘了这个《动物世界》具体它的配的内容了。就是他会抖包袱吗
2: ？会，
0: 哦、会抖包袱是吧？对的，这
2: 就是很多人就觉得，好像赵忠祥老师一配就会特别的、嗯、深沉，特别的就是严肃,、这个、严肃、然后庄严、那、这个庄重、啊。其实那是节目的需要啊。但是当他需要轻松的时候，当纪录片中有轻松的内容的时候，他完全可以做到啊。这著名主持人，这个不去不存在这个问题。中国是没有。专门的就所谓 narrator 这个行业的，所以中国的有名的解说员不是主持人就是演员。嗯，之前有这个电台的播音员，那个当然是他们的这个专业训练会更好一些，但是都是兼职，因为在中国光干这个活不下去
0: 。呃，其实干中国来说干这个事儿的人更多是配音，呃，配音演员是吗？对，呃，
2: 嗯，不太一样，就是对配音演员，如果说就是。专配纪录片的配音演员，嗯，跟就是平时就说，比如电影啊那种那些配音演员，他们要受的训练不太一样，一样对对对， okay、所以在在说的过程中呢，会有很多偏差。然后除了赵忠祥老师，就既然说到配音演员，我们来提一提，就是中国其他的你可能知道或者可能不知道的配音演员，呃，就是没有人会专门记着这个配音员的名字，我们肯定只能从纪录片往外推，
3: 是、
1: 哎
2: 、这个。前两年很火的纪录片《舌尖上的中国》，
1: 哎，对
2: 有没有人知道《舌尖上的中国》的这个配音演员叫什么呢
1: ？应该不是赵忠祥吧？你调调。舌、嗯、尖
2: 上的配呃中国的，我觉得我们听众里面有可能有人会知道。嗯、这个涉及到一个很有趣的印象，《舌尖上的中国》的配音老师叫做李立宏。嗯、啊。为什么我们听众有人会知道呢、啊对对对对对对？因为那个天津相声广播的有一个宣传片是李立宏老师给配的
3: ，哦、而且
1: 是天津人。
2: 不是天，好像不是我我这个具体没有啥，不是天津人，但是天津相声广播很注重他们的宣传片，他们请到了各种不同的人，录了各种不同的风格。嗯、uh -huh. 这个片子就是以这个。纪录片解说的这个风格去录的，是华灯初上的天津的夜晚，当什么忙碌了一天的人民回人们回家的路上，扭开收音机收听到多少多少兆赫，它是这个一个风格。然后
3: 后面最
2: 后报名字说我是《舌尖上的中国》李丽宏，然后这个欢
3: 迎大家收听。是、
2: 啊，我相信这个听众们如果中间有。天津相声广播的忠实粉丝的话，应该会对这个有印象
1: 。哎，那这个要是天津还要拍一个我们我们诞生在天津是吧？嗯、拍一个几个动物什么拿拿龙是吧,、嗯、走对对对对走是吧？对对对几个大蛇鸟拿拿
2: 龙，鸟蛾子，哎、啊啊，天津四大神兽
1: 。对对对,对
0: ，李立宏老师就是说拿拿龙是一种味美的食材，它富含丰富的蛋白质
3: 。刚吃过？大鸡肉味儿是吗？这不<笑>转到贝爷了都？
1: 好嘛。
2: 对对对，然后呃，另外除了这两位之外呢，呃，我从小是看中央十套长大的，中央十套的有一位非常优秀的这个解说员叫李毅，嗯、呃，老师
1: 踢、啊、足球的，哎，非常，他的护球像亨利。<笑><笑>他身高一米八八，公斤，体重一米九三啊<笑><笑>你！不好意思打断了<笑>没，没有没有没有，这个
2: 这个，如果是大空老师，应该可以跟你们一起聊。对吧
1: <笑>大空老师，大<笑>空老师就不行了。<笑>对
2: 呀、啊，呃，李毅老师很遗憾，二零一三年离开我们。哦，走了。非常年，也不是非常年轻，就是五十岁左右，
3: 正值
2: 壮年。嗯，能瞧瞧。这个也是很可惜，嗯、是我国配音界的一大损失。嗯、是。呃，除了这些之外，可我们可能发现，就是女的优秀的这个 narrator 并不是太多。对呃，在国外也是这样，国外会有一些专门会有一些女性的片，但是也不是太多，因为这个也是有科学研究证明，哦，浑厚深沉的男生配纪录片更容易抓住观众的注意力。嗯、哦、哼，对、嗯。然后除了这些专业做配音的这些人之外呢，另有一个趋势，就是这次周迅的问题也说明了这个，就是著名演员来担任纪录片配音，这也是一个很大的趋势。嗯、一会儿，嗯、呃，我们我后面介绍优秀纪录片的时候会提这么一。部片子叫《深深的海洋》，英、嗯、文就叫《Deep Sea》，他就是请到了著名演员 Johnny Depp
3: 做的解说，
2: 哦、就是外国野星这种，哦、对外国野星这种就是傍名人然后大大牌这种野星
1: ，但也毕竟是这个婚后的这个对啊，能做好就是能
2: 做好。呃、但我
1: 在，我正在
0: 想，就是《Deep in the Sea》确实应该找 Johnny Depp， 嗯，因为到底是海盗嘛。对哎<笑>这海报就是、就
3: 是、海报，像话吗
0: ？嗯。你像这个这个这个僵尸大夫就是七个船长啊，嗯、操着浓重的那个北欧口音。是但是这,这，就他个北欧口音，其实按照我们相声来讲，有点像北京男生话的感觉。好嘛，就是说哎，我们这海啊，你看这鱼还真好吃的，是、哎、吧、哎？就是这种感觉，这鱼味倍儿地道。我跟你哎，喝一喝，那那就不再对了。哎、是这，这我这鱼很好吃。哎呀，喝那哎,哎呀，配焦圈，哎呀，跑
3: 了。你这是杨少华。
0: 嗯、oh. <laughs>。Uh. 这个鱼，它那哎，它不见了。对
1: <笑>，对，继续说，继续说，打开玩笑。对，杨少华老师说的不错。哎，等会儿。哎哎、是是
2: 但杨少华老师的话、嗯，一定能找准节骨眼、
1: 哎、<笑><笑>这地鼠，哎，
0: 他啊，不是我。<笑><笑>特别好，特别好，啊、然后我们一会儿最后可以配一段、哎。空老找到西路了，嗯、你瞧瞧。就其、是、实说到语言的问题啊，就是越，就是刚刚我们说到语言的问题，就是一个，呃，这个。因为我为什么说赵忠祥老师不太适合配呢？为什么呢、啊？除了这个抖包袱这个东西，算我就是我听招商老师的声音已经就是很久没有听了，可能就不是很清楚。哎，但是毕竟是录音嘛，对吧？啊，录音那个我听得很清楚啊。<笑><对><笑>啊这个网上可以查到啊，我就不说是具体什么、嗯、什么录音了对对，懂的是自然懂啊，这个。啊、哎，呃，但是就说回来，就说回来，就是为什么我认为赵忠祥老师可能不太适合呢？就是。嗯连姜昆老师都不适合，虽然姜昆老师很愿意干这样的事情、哎，为什么这么说呢？因为它里边就是《我们诞生在中国》这部电影的这个解说词呢，用到了大量的网络用语
1: 。哦，对
0: ，啊，什么小鲜肉啊，没错没错，这种东西就是这个雪豹达娃看着那个严，那、这个叫什么严阳是吧？对，看着这都是小鲜肉啊，这个、我得得着，咋、哎、没没那么皮啊？但是大概那个意思就是，就里面用到了很多这种网络用语。这个就是我看的时候就，就实话实讲，就是。虽然我作为一个年轻人的，对啊，我作为一个就是九零后吧，就是我们在网络语言环境中长大的这个人，我看的时候仍然觉得出戏。哎，呃，就是因为还是一点可能不符合我对这个纪录片一贯的认识和预期。呃，我不知道你们怎么看这个问题？就我也有同感，就他说
1: 小鲜肉的时候，啊、我第一反应是鹿晗啊，然后一看啊，其实是严阳，啊啊、<笑>不太对啊,啊。然后我就觉得。可能是陆川是故意想这个打破观众对纪录片或者这种自然电影的一个印象吧，就是说他不是那种纪录片那种，就是一直在讲一个东西。他想有一点轻松的感觉，或者更贴近一下时代的这个嗯步伐可能。时代在召唤，哎、嗯，开始做广播体操了，这么瞧瞧啊？嗯，呃呃，那个太空老师怎么看
2: 啊、嗯？首先这个点，这个我听孔老师说的时候很意外，因为首先。我也不知道英语小鲜肉怎么说
3: 。除
2: 非是我没听到，但是英文版里是没有这么就是跳脱的这种东西的。就是当然他可能比如说加了英文的网络用用语什么的，我听不出来。但是并没有我听不懂的东西，并没有加就是七奇五 Y 的梗。然后这就是回到就是我们最开始说的中文版和英文版的差距在哪儿呢？就是综合来说，还是中文版第一次做这个事情或者比较少做这种事情显得。刻意，无论是刻意的装深沉，嗯、刻意的装亲情、嗯，刻意的搞笑，刻意的加这个时代感。啊、都显得不够自然、嗯。对，我觉得这个是解说上面两方的这个差距，
0: 功力的不太够，是吧？是的，是的，是的。啊，就是没做过，所以他不知道这个度在哪。儿。是啊，这是一个很很重要的问题。对
2: 对对，所以还是说这部片子意义非常深远，就包括像孔老师一直在说，啊、打破了我对纪录片一贯的感觉。实际上我心里一直默默的吐槽，就是纪录片从来不是你想象的那样，啊、你看的都是啥呀？啊<笑>
0: 我们看的也是中央十套嘛，对吧？纪
2: 录片里面有这个幽默，有这个轻松，有这种非常贴近现实的这种解说，这个在我这儿是一个，就是这是它的常规 ，OK， 并不是很稀奇的一个事情。嗯、okay. ，只是就是我们可能见识到了还是太少了、嗯，包括我们自己制作的这个优秀纪录片，中国纯的国产。这个制造的纪录片优秀的太少了，能达到这个标准的太少了
0: 。哎，嗯，正好说到这个，就是这个功力问题啊，就是我们刚刚说的这个、嗯，这个中国其实第一次，就当然纪录片做的不少了，但是就是第一次做这种类型的这种自然风光片也好，说它是自然电影也好，呃，但是就是，但是这也，但是当然这一个一个是就是这是我们就是我们的在制作上对这个类型的这种电影的这种。经验不足和这种缺憾，但实际上呢，这也可以说明了，这确实是一个，呃，一个它有它的独创性。对，呃，这确实是第一部，呃，我们所谓的这种自然电影，然后也是可以说是第一部，呃。由国外团队来投入，但是是由我们来，但是是拍的是我们自己中国的故事和中国的人物、中国的动物的这么一个事情，是啊，所以说这也是相信这也是我非常喜欢的一个，因为它非常的中国，没错。然后它同时确实又能又很能够打动这个老外的这个点，
3: 哎，外国
0: 人这个国际市场的这个点，对，啊、呃，这个东西我觉得也是非常好的一个一个一个一个,一个它的一个特点吧。啊，首先，但是我这个说之前，我其实想补充一个问题，就是。是有个幕后的彩蛋，就是一开始陆川想做的这部电影的时候，就是就找他来做嘛。那他他,他其实陆川想的其实啊，并不是我们现在看到的这么几个动物。
2: 从这一句开始、嗯，就
0: 说到这儿，就有一个彩蛋，就是找陆川的时候呢，就是陆川肯定是他来作为中方的这个负责人，他肯定来确定他要拍什么东西。对，然后就是上去给名单嘛，就是得有这个郑祥刚、郑秋爽、周路野儿，反正当时候给菜名吧，报菜名像话就是挺好的，就是。对
2: 。然后这个解说是蔡明老师，这
0: 、哎哎哎、不挨着啊？哎，就是郭达抱着他说对，就是就是说你得拍什么动物，你得跟我们说嘛，对吧？您中方导演您比我们懂，然后就陆川就上去一堆什么动物，什么东北有虎啊、扬子鳄、啊。啊，中华鲟啊，白
2: 鳍豚呢？对
0: 对，就是看的，要不就是不好拍，要不就是看的不可爱，哎，不然就是就是，然后那个和迪士尼一看这完了，这这让他一拍又是九层妖塔是吧？哎、是，<笑>这这是怪物是吗？这不合适。然后就是说您您能不能来点来点普世价值东西啊？就是、嗯、您要什么呢？那大熊猫有吗？啊，有有啊，金丝猴有吗？啊，这也行。虽然他作为一个有个性的导演，可能不爱拍这东西吧，但是考虑到就是。就迪士尼在商业的运作上面有它非常独到的一点，它就是知很清楚，就是如果找那些比较偏冷门，但是当在中国同样稀有的动物的话，可能在国际市场上不好卖。对对，然后他们就是果断就是啊、哎，你得有大熊猫，你得有金丝猴，你得有这种，就是外国人一看哦。这是代表中国的东，西。没错啊，这是一个非常重要。按
1: 他的名单拍就是怪
0: 兽片了，就是。对、啊？对，又说到这个东怪《<笑>上海经》的事儿，是吧？
2: 哎，嗯，这个是孔老师说的是挺对的，因为呃，这个陆川自己说，说我其实接这么个东西之后，最不想拍的就是大熊猫，因为他觉得大熊猫已经被拍烂了，就是所有人就看就那么个玩意儿嘛，对不？对？就是所有人觉得，他觉得大熊猫已经没有再拍的价值和必要了。是。然后迪士尼这边就是他们就说。这个不放在讨论这个范围这，这个东西就是你拍一个有就是《Born in China》这么一个片子，绝对不能没有大熊猫。就是所有人听这个名字就是奔着熊猫来的。对。其实他们说的非常对，迪士尼这个商业头脑，对这个市场的了解说的非常非常对。嗯、我们就是说，在现在在这边看海报啊，包括官网上的海报也好，实体的海报也好，全部放的都是熊猫妈妈抱着孩子这照片、啊、就是萌是有萌的意义的，真能当饭吃的。嗯、对，然后包括这个穿金丝猴，我们之前其实我一直。从开场大家去回去听的话，两位老师一直在说金丝猴，我一直在强调穿金丝猴， uh -huh. 因为中国是有三种金丝猴，在云贵川嘛分布着穿金丝猴、滇金丝猴和黔金丝猴。是。然后另外的两种比金丝猴还要稀有，习性还要珍贵。然后就是其实可拍的东西更多，但是为什么不拍呢？第一，没有人知道；第二，他们有点名不副实，他们并不是全身漂亮的金色毛发。哦
3: ，所以就是、oh,
2: 哎不好看。嗯一个是不好看，另一个说你们这怎么叫金丝猴呢？明明黑的嘛，对吧？嗯就是、有点不好解释，嗯，所以每次拍纪录片肯定是拍穿金丝猴，是黑
0: 上面写着洒金的上面啊。
2: 对，然后呃，其他的一些像这个白鳍豚呀，就涉及到第一是。呃、嗯，两年也未见得能拍得到一只。嗯、第二涉及到，就算我们找到它、嗯，长江的水很浑浊，我们拍不出很漂亮的高清的镜头。嗯、对对。然后东北虎是最后一个被否掉的，是因为就是迪士尼这边认为东北虎和雪豹的相近度太高了，嗯、就是大型猛兽这样，我们留一个就好，嗯、所以最后舍弃掉、嗯。而且
0: 东北虎,东北虎说实话就是。就是老虎长得你在，你再就是虽然说还是有区别，但是总体看上去你跟别的老虎也没有太多的区别，就不够中国吗？还是
2: 不太够中国对对？而且
1: 老虎是不是更太危险了？是不是比豹子来说？嗯、
2: 这个我我真不知道，这我不敢瞎说，啊、这个不好说。但是、啊、另一个点是，就是我拍的雪豹之前从来没有人拍到过，对吧？啊，东北虎肯定有人拍到过，对吧？华南虎还有人拍到过，有人画
3: 过呢，对、哎哎、对对对。所以所
2: 以就最后选了雪豹去争了这个第一。啊对对对对，然后就我们刚才说到了这些，就是有这样一部片子一上，这个在老外心目中一听就哇，神秘而美丽的东方，对吧？这个、就是、神秘而美
0: 丽的东方，哇、哦，了、就是
1: 、不得了，这个感觉一下就上来了<笑>。
2: 然后看那个，我不知道大家去没去过美国这边的动物园儿、啊，那个在 San Diego Zoo 那边、啊、对对对熊猫馆人山人海，红旗招展、哎、
1: 对对对别别个，红旗招展不太对。<笑>
2: 对，真的是
0: 这么个感觉。对，因为因为泰国老师不说这个，我也得说。就是刚刚就想到这个，因为我确实去过圣地亚哥的那个动物园嗯，那儿真有熊猫馆。
2: 对的，然后就是,是他们
0: 大卖点。对，那不圣地亚哥动物园本身非常有名，然后票卖的很贵啊、嗯就是。对，气死我了。<笑>然后空巢又要打赏了、嗯。对，然后就要打赏然后就是有很多小朋友都会去，人也很满，但是只有熊猫那是排队的
1: 。哇，就它
0: 、是、是专门一个，就是一个。就我真的，我大概排了有三十分钟吧，就在美国那里排三十分钟队是很很很难得的一件事情。冯老师，您您排什么队、啊您？
2: 对我我我去三 D X O 的时候，真的是绕过了熊猫杆没有看。对啊，我不能理解他们为什么对这个玩意儿这么。
0: 呃，意思就是说，就是美国人对熊猫这种喜爱程度，确实是我们难以想象的，是对我们看惯了。还有，我我说您是也去排队，就是、我为什么就是也是有原因体验一下、呃。一个是就是我自己说实话也很久没有看到熊猫了，啊、想念老乡了是吧？啊、呃，对老乡嘛、哎，都是中国来的，这、呃就是王老
3: 师点。一想这都是王老
0: 师培育的，哇<笑>、呃！对，这就是我就是熊猫本身很萌，我也很愿意看，然后我也很久没有看过了，就我去看一眼。啊、就我有段时间 Facebook 头像都是熊猫，好嘛、呃，这是我拍那个熊猫。然后还有个什么原因呢？就是、为什么呢？你看到了一个同事九二年、九一年出生，并且流亡他乡的，呵呵一个、一个、一个、一个同同样的那个类体，你会感到非常一种惺惺相惜的感觉
1: 。空儿、呃，这个熊猫我不知道啊，怎么您也是流亡他乡啊？啊
0: 就是咱们留学生出国出多了以后，这个也是一种身在异乡的感觉
1: ，算是流亡是
0: 吧？对，跟这个熊猫这个。哎，感觉就是一样，给给，就而且那
1: 个熊猫真的是九
0: 一年、九二年的好吗？嗯。就两只，你看它的出生出生那个年份，就九一年、九二年，跟我岁数差不多，是，然后就是也差不多跟我那个差不多岁数，也给送出来了，还还比比您可爱、嗯。您去看
2: 看人家那生活过的，要吃有吃，要喝有喝，和那么多人、嗯就是人看。您看您这生活过的对吧？我
0: 当时看了以后，就是发了一个 Facebook，、嗯、就是同样是九零后的出国留学生。为什么我人我人家过成这
1: 样，我过
3: 成这样，哎、你知道吗？哎、<笑>就
1: 就是我真的就发过这么一个、哦、这个 Facebook， 然后你就开始胖了是吧？
2: <笑>现在就越长
1: 越像熊，<明英>嗯啊、嗯
0: 对对对对对对,、啊、对对对，希望长得真像熊猫也就<明英>、就是、也就罢了是吧
1: ？哎，那一管是吧？孔老师管，啊、大家来看你
0: ，喝着到时候那个到真爹过来看我来，哎，对对,對，但是我要吃红烧肉<明英>，不要吃猪啊。嗯啊
3: 、
2: 对，这个真的是不光是孔老师说的，美国这边，王老师提到这个建熊猫馆这个东西，呃，全世界各国就我们有所谓的熊猫外交嘛，就是我们要跟你关系特别特别好，是吧？中国人民的老朋友，中国人民这个。合作伙伴，我们才给你送熊猫。是，然后我们熊猫送出去，这个合同那么十几页、二十几页那么老长，你们要给他提供怎么怎么样的条件？而且这熊猫不归你，我们只是给你展览。他在这边生下来的幼崽全是中国的。他、嗯、在这边就是将来如果中间出现什么什么问题，就是列的非常详细。然后各国人民就真的是敲锣打鼓，然后就像盛大节日一样会欢迎这个熊猫。嗯、就前一段最近的新闻是荷兰吧，好像刚刚又接到了两只大熊猫。嗯然后也是全
1: 国这个开封,、啊哎啊、开封动物园啊，
0: 在这个迎接大熊猫。
2: 但是在中国，真的熊猫就是属于开封动物园。只要有足够钱，我也能买一对儿。就就这种，并不是什么很稀罕的东西<笑>、啊。这就涉及到就是中外的这个商业宣传啊，这种东西。哎，然后其中跟熊猫类似的，比如说像中国的这种美丽的自然风光，这个孔老师刚才也说，就我们中国人去看，也有就是非常震撼的感觉。但我们的震撼的感觉是，哇，我的家。他们震撼的感觉是哇，中国，对吧？哎、就是外国人去看，就中国这么美，然后我要多旅游，然后一去就全是人，对吧？哎对,哎、对，要的是这种感觉
1: 。然后一到北京到，到、这个、哇，仙境是吧？就了不得的地方、啊哎。对对对
2: 对，云山雾罩的
3: 地方。一、啊、
1: 到北京，一到北京，那雪豹在哪儿呢？在哈哈哈哈！这什么
2: 这？就涉及就前一段时间，比如说我们说的这个，今天孔老师刚刚上了这样的一期节目，这个长城。啊，这也是属于一说起来外国人就疯得不得了，就这、是、名字一提就就了不得了的这个样子、哎。对对对，但是那是一个失败的营销，对吧？我、哎、们、嗯、对比一下，我们还是对这部片子的票房，嗯、美国这边上映的票房充满期待一点比较好、嗯
0: 。对对对，就是就是由此而说呢，就是稍微补充一点，就是合拍片啊，就是今天这个节目，就是我们上期这个节目也也说了，这这个合拍片问题是一个非常大的问题，就是呃。可以说，目前为止唯一成可以可说成功的项目，就是还是跟熊猫有关系，叫《熊猫》uh。-huh. 呃，为什么成功？不涉及人种哦， oh. 不涉及语言啊、呃，不涉及核心价值观，是不涉及政治。嗯，动画片然后熊猫这个人物，中国人喜欢，外国人喜欢，就能成功。像这个迪士尼，迪士尼这个 Disney Nature 拍的这部片子，理论上它不能算合拍片了，嗯、就是但是。就是这一个，但是这个东西确实是，呃，中美合作文化项目的一个很好的点。对，就是因为合拍片本身这个东西，说实话。据我的了解和我看了这么多的案例和我听到那么多专业的人士的说法，我觉得，呃，它是一个现有中国的进口电影体制下的一个扭曲的产物
3: 。哦，啊，因为它
0: 的主要的目的是为了分这个分账票房，是这个这个大家也都比较清楚了。哎，呃，或或者我就是说说的坦白一点，就是合拍片这种东西本来就不应该不太应该存在。嗯啊、呃，在我的看法就是，特别是中美合拍片，这个涉及到的这个文化上的差异和这种，呃。技术上的差异还是非常明
1: 显的，没错，他短期内是不可能就是做做成这样的。事情。就经常能在一些中美合拍片看到一些非常怪的现象，对，就是动不动就喝个三,三牛牛奶，信
0: 任，真人演员的合拍片想要成功，我觉得这个机会其实非常渺茫的，没错，但是可以往别的方面来想，比方说这种自然风光片或者是自然电影、哎、或者是动画片，这些不涉及到核心价值观、不涉及到真实人物的这么一种。东西不涉及到景田的是吧？呃，不涉及到景田的，呃、有井田。这片
2: 子怎么没有强行的让景田来给做 narrator？ <笑>只有这么一个不叫出镜，<笑>但只有这么一个出现机会。
0: 呃我，不留给我们的。我怕他依然会出戏的。是、呃。对对对，这因为他不会有包袱感觉啊。对对<笑>然后就是，就说到这一点，就是说，我觉得就是可以往多方面往这方面的努力。然后，特别是我觉得我们出生在中国，已经给了一个非常好的案例。来来做这件事情了。就我们虽然说我们今天讲纪录片或者讲这个这种东西，自然片，但是我们就是还是一个想说说电影的一个电台。就是这是一个我看到现在为止，这、就是我看完以后觉得，啊、呃，这也许是中国中国电影人或者中国电影团队跟其他的国外团队的一个合作的好的好的方向。哎，啊，这是我看完这个电影可能一个小的
1: 启发吧。然后大家可以就是关注一下这个电影在美国的票房，对吧？嗯、对对对，对我们
2: 拭目以待。哎，嗯。对对啊，既然孔老师说到这个不涉及核心价值观的这个事情，啊、那么我们下面来说说核心价值观吧。哎、啊，这个
1: 《以人民的名义》
2: 。哎，对对对,对，就是说这个片子呢，他的就是陆川导演之前我们说过了，他对这个中文的译名，就这个所谓“我们诞生在中国”，非常的不满，因为他认为就好像感觉有点强行植入核心价值观的这种感觉，就是一听这名字似乎就是要说、嗯。什么就政治上的东西，嗯，但其实并没有。嗯、然后后来陆川导演说他他，我后来也想通了，这名字你想通了之后，带着自带莫名的萌感，就是说那个不管你们怎么理解，我就是这样，我就故意就弄成这样，就有有有点这个感觉了。说到这个，我们去想，中国并不是没有记自己的纪录片，尤其是近两年，就是这个片子也是一个很好的标签。其他的像我们刚才提到的《舌尖上的中国》，中国近两年在出。非常好的，我们自己原创的纪录片。我不在
0: 故宫修文物那个
2: 。对对对对，我在故宫修文物这种，这是真的是非常好，然后中国印象印记非常明显。除此之外，其他的就关于中国历史的那些就不说了，那种外国人他们永远给他们多少年，他们也拍不走，对吧？嗯。然后我们《舌尖上的中国》，还有最近很火的，我不知道大家呃两位老师有没有看过《航拍中国》。这也是我,
0: 我知道，你没看。对对对、嗯，这也
2: 是好评如潮。然后，因为他创造了一个新的拍摄方式，就全部的那种航拍的那种镜头，真的是非常壮美，就是非非常的美。然后你就会发现，所有的这些片名都会带着“中国”两
0: 个哎、嗯，对，好现象吧，也算是，就是开始。强调这种就是所谓这种民族的这个自豪感，对，利用纪录片也可以看出来，就是随着我国的这个国力的不断的增强，民族的自豪感油然而生，对吧？这个造这个我国的这个凝聚力也日益的壮大啊，这个可以看出我国的这个共产党的领导下，人民的生活啊日益的这个丰富啊，非常好，那工、啊嗯、二银入党了，我觉得，对对
2: 对，而且我们找到了一个很好的表现他的一个方式，对，怎么能让人不反感，对吧？对就是自录对对对纪录片呀、啊，这个自然风光片啊，这种就是。一个很好的一个切入点，对对,对对对，
1: 当然他这个名字还是可以斟酌一下 ，“Born in China” 是吧？这个、啊，可以可以叫这个呃 “Chinese Beats”， 但那不是就翻怎么 a 对
0: 对对对对对。得
1: ，那挨着吗？这个，我
2: 觉得中文这边叫 “Born in China” 没有任何问题，因为你去抓美国观众，就一下子他们会知道我去看什么的。但是中国这边说真的，就是陆川后来改过的那个名字，就是说“生于中国”。已经比我们诞生在中国好一万倍了。是、啊，对
0: 。呃，但但这个要张绍刚来说的话，那就不对了。哎哎哎就咱们这儿，哎,哎,呵呵哎，这个说得有点远。嗯、对,对，然后又说回来，说回来，就是说到这儿，就是都说了那么长时间这个纪录片的事儿嘛，就是咱们就可以聊聊这事儿了。呃，台风老师作为一个著名的纪录片爱好者，他著
1: 名的纪录片爱好者
0: 好、啊、嘛、那個？这个纪录片爱好者
2: 都论
4: 榜了。对,對,對，从
0: 从从八岁这个到八十八一直在看纪录片为生啊、
1: 哎，据说是世界第一纪录片爱好者。对对对对对,對,對
4: ，怎么评的这
1: 个<笑>就是除除了除了看相声之外，就就看纪录片了、啊。哎，对，最喜欢的就是相声纪录片。对，嗯
4: 、相
0: 声纪录片真有真有真有，真有百年百年相声、欸，是是是，真有真有非常好的纪录片。那孔老师呢？你看看《百年相声》这个片子非常好吧？不是说。<笑>说说说起来，就不是说这个事儿，就是当然这个片子确实很好，大家相声爱好者强烈推荐你去看。对啊，然后就是，但是重点就是我们我和王老师，因为说实话，就很久就除了《舌尖上中国》这个比较爆款的之外，我们没有看纪录片的习惯。是像，但是很难得，就是正好太空老师有这样的爱好。其实观众我们在我们看完这个《我们出生在中国》之后，其实我也有比较想就是。有一种突然的想法，就是想看一看这些好的纪录片，对它对这些东西有很很强烈的兴趣、哎。对，所以说呢，我们也想让泰光老师给我们讲讲，比方说推荐一些好的纪录片啊，然后或者他自己觉得啊比较好玩的东西、啊。对啊、嗯，然后您您来吧。嗯、好
2: 的好的，首先感谢王老师和孔老师给我莫名其妙的评了这么一个世界第一啊,啊，就是也是这个受之有愧。嗯，先跟大家说一下这个，首先纪录片的这个说法是有点大的，它。大体上来说，首先是分人文和自然，对吧？啊、对人文，比如说关于历史、关于宗教、关于政治，很多的题材都可以去拍纪录片的、哎。故
1: 宫那个也算是，对，那个也算是,也
2: 算是人文方面的嘛、嗯。然后还有，就中国这边就是中央十套经常放的就是考古类的片子、啊，对，就是这些非常多。然后自然这边呢。呃，这个关于动物，关于这个野生动物、自然界，这个是一个大块儿。但是同样，它还有比如说新的这个所所谓生物工程，然后还有像人体构造这种，还有就是包括自然方面，还包括了宇宙。太空对吧？哎、啊，这个，嗯嗯，看
1: 您那飘，这种的，我我很少
2: 看这种讲太空的片子，因为容易想家。不
1: 就是很多纪录片呢？其实它的自拍。嗯嗯嗯嗯、<笑>您从哪个星来的？对、哎、对对，对对
2: ，喵星对吧
1: ？M、哎、有这七八星啊，那是怪兽对,对,对、嗯。所
2: 以今天呢，既然是从这个。自然电影讲起来的，我们推荐的时候范围稍微窄一点吧，就集中在这个关于野生动物或者关于至少自然局限在自然界这个范围内。Oh. 首先说这个 Dis, Disney n a t u r e 这个，呃，我们先把他之前做的别的片子报一下，这个很正常嘛，对吗？大家看了这部片子，如果觉得好的话，你可以去搜他之前的片子。Disney Nature 呢，零八年成立，但是他们第一部片子零七年出的，我也不知道是为什么。好、oh、嘛、啊。零七年的片子叫《地球 Earth》， uh
1: -huh.
3: 就
2: 是非常大，跟这个片子有很类似。它也是讲了三个动物不同的动物家庭。Uh -huh. 然后迪士尼很喜欢拍这个家庭或者亲情这个话题，是，然后打这种。合家欢或者是少儿片这种，然后08年呢是叫《红色翅膀火烈鸟的故事》，这就是一个专门的一个动物。然后火烈鸟大家也知道是一种非常漂亮而且非常神奇的一种鸟。嗯。然后这个片子也是，嗯，评价也比较高。是。09年的片子叫做《Oceans》，呃，呃，艺名叫《海洋》。嗯。这个跟我刚才说的那个《深深的海洋》不是一个片儿。然后，零九年这部《海洋》也是 Disney Nature 历史上。嗯、呃，票房最高或者说发行量最好、哦、影响力最大的一部片子，好像也是所有记录电影或者说自然电影的一个票房记录。是，对。然后，呃，一年的片子叫做《非洲猫科》（Africa 就 Afric Cats），、嗯、其中讲到了呃非洲的两种、三只大型猫和猫科动物
0: ：狮子、老虎是吧？英、呃、国短毛猫是、哎
2: ，没有没有没有老虎，没有狮子和豹子。啊、哦，对对对对。然后，呃，二零一二年的片子叫《黑猩猩》，呃 ，chimpanzee。Uh -huh. 然后，《黑猩猩》这个片子，呃，也是一个就是，故事性非常强。他讲了一个就是黑猩猩抚育幼儿的这么一个故事。Oh. 呃，一三年的片子叫《生命之翼》。Wings of Life，、嗯、其中有鸟，有蝴蝶，就所有带翅膀的这些东西。哎嗯、天
1: 上飞的，地里走的，草坑里蹦，是吧？
2: 这个属于天上飞的，哎,哎，对。他，说说地下
1: 跑的呢、嗯？
2: 地下跑的就是刚才的猫科嘛，嗯、对吧？非洲猫科，嗯、水里游，水里富的这个海洋嘛，对吧？啊、对草坑里蹦的，好像还真没有。啊、哎、啊，下次这个这个创意要卖给迪士尼、哎、去。迪士尼下下一步应该拍草里蹦、啊《草坑里蹦
3: 》的是吧？蚂蚱、啊啊。这个这个一定要
2: 卖给他。嗯、啊，然后生命之翼
3: 嘛
0: ，应该。
2: 对《生命之翼》这个片子，它的特点在于除了动物之外，因为呃，我们知道很多鸟和蝴蝶就是昆虫这一类，它是为植物传粉的，所以它拍到这个动植物的互动
3: ，嗯、还有这个
2: ，因为叫生命之翼嘛、哦，对于这个生命，对于花粉传播的这个重要性，嗯、哼所以科学性相对来说比较强一点。是， 1 4年的片子呢，翻译为阿拉斯加的棕熊或者叫熊世界，英文名字非常简单，嗯、就叫 Bears。嗨，熊，什、哎、
0: 熊们，对对对对对、哎，
2: 熊，呃、嗯，复数，熊们、哎，对。然后一五年的片子叫《猴子王国》（Monkey、啊、Kingdom）， 然后这个片子、嗯嗯、真的，因为它是印度猴，是度猴就是、哎呀嘿，看、哎、
0: 看、哎哎就是、你看看、啊，是的，我就我,我
2: 就在等着你们俩的这一句。嗯、这部片子被誉为迪士尼的所有片子里面最接地气儿，然后可看性最强、故事性最强的一部。然后他讲了这个所谓一个叫。猴妈升职记就是有点像底层底层猴妈这个升职记，或者叫超
1: 生游击队嘛
2: ，或者叫猴宫甄嬛传，哦、不是他就讲这个猴子怎么样把自己的地位、哦、在猴圈里边一一对,对一点点提升,
0: 升、啊，是一个故事
2: 性特别强的一个片子、啊。所以这些呢，大家都可以去搜一搜，然后如果有喜欢的话，也可以看
0: 。所以这个猴子他那个会跳舞吗？嗯、噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔哒哒哒！对
2: 、哎哎，大家可以去看看这个片子，我已经不记得中间有没有跳过这么一段了。我觉得很应该，很有必要给它加
1: 上。真、哦、的、哦哎哎，我又没玩猴
3: 子、啊啊。好，除
2: 了 Disney Nature 自己的这个片单呢，嗯、啊，我们来谈一谈就是其他的一些比较优秀的纪录片。哎，尤其是像孔老师刚才说的，万一要是有哪个想不开的听众在听完我们这期节目之后，忽然产生了看纪录片的念头呢
1: ？那是怎么样的听众啊？那、哎、是、哎、那是想开了聽、啊、<笑>的听众。有有
2: 几个特。特别聪明，特别棒，特别出色。然后，我特别爱你们的这个听众呢。哎哎、突然想看纪录片了的话，嗯、呃，我首先最推荐的一部片子叫做《可爱的动物
3: 》，哦、英文名
2: 字叫做、哎呃、Animals Are Beautiful People
1: 》。哎，等会儿这翻得不错、啊，这个这都不挨着,着，这、啊、什么名
2: 儿、哎？照顾一下不会英文的听众，哎、这个直译呢，这个片名是。动物是漂亮的人
1: 啊！你去
2: 体会这个其中的这个价值取向。这个这了
1: ，这个这意义又给满分的、哎。啊！对对对对对
2: 对，这个片子包括两位老师，其实我非常推荐你们看。这片子真的很棒，嗯、而且就像我们刚才说的，嗯、这个接骨眼特别好，故事性非常强。你看完之后，你就不会觉得这个《Born in China》这个故事性什么的，是属于这个比如说独树一帜、啊、或者是划时代了。嗯，因为《可爱的动物》这个片子。一九七四年的
3: 哇，一九
2: 七五年拿了金球奖呵<音>，然后。这个是关于非洲的一些动物，非洲沙漠里面也是一个覆盖范围非常广，它包括了就像什么蜥蜴呀、啊、蛇呀、啊、狒狒，然后猴子，这个各种鸟类，然后很很丰富，内容非常丰富的这么一个片子、嗯，而且它应该归类在纪录片，它没有人为去制造故事情节， uh -huh, 虽然它有故事性。嗯嗯非常好的就是故事的这个 flow， 就是这个流动性，但是没有人为去刻意创造故事情节，跟 Disney Nature 的这个风格是不一样的。嗯、呃，但是这个片子从各个方面来看，就是尤其是你把它想象放在那么早的一个年代，它的解说、它的配乐、它的这个剪辑风格。都非常非常的优秀，是一部非常值得一看的片子。好，叫做《可爱的动物》。一九七四，一九
1: 七四年是彩色的吗？是的。哦，
2: 对对对，但是确实色彩不是非常鲜明，也没那么高清对吧？可能也没有现在彩色的只
1: 能拍斑马了。嗨、啊哎
2: ，对对对，里边有斑马。哎、那
1: 还说对了，让你一瞬间以为是黑白电影是吧？
3: 哎<笑>，对对对。
2: 然后这个除了呃。这部可爱的动物呢，再推荐一部，就我刚才说到了，叫《深深的海洋》这部片子是二零一四年，如果没有记错的话，反正是相对来说比较近的一部片子。就
1: 是那个强尼戴普配音的、那个、而且，对
2: 对对，而且它有 3D， 当时在影院上了 3D 版本。呵。呃，这是一部《深深的海洋》嘛，讲海底动物的一个片子。相对于其他的我看过的别的讲海洋动物的片子来说，它的最大的特点是幽默。非常的解说词非常的好，然后也有高清的镜头，因为当时做了 3D 的效果。我没有看过 3D 版，但是就仅从画面来看，非常非常的好。呃，我之所以一直在强调《枪林大夫》，是因为我不记得他的另外一个解说员的名字了，因为也是一个著名的女演员，就是她是同时有两个不同的解说员。
1: 他们是旁白还是给动物配
2: 音？解说，解说、okay. 就是旁白。
0: 赵大妈，你也过来游泳了，是？哎，对对对对
2: 对，是<笑>
1: 这是哪的话<笑>？我也不知道。
2: <笑>对这两部是我特别推荐的，因为他们两个属于呃电影这个类，就是并不是说它是编的哈、啊，就是说他们属于这个长度，就是如果是大家是。想看个新鲜，或者是想尝试一下看自己喜不喜欢的话，呃，这个比较容易接受一些，对吧？因为、嗯、呃 ，Deep in, Deep s 只有四十分钟左右，哦、然后对对对，可爱的动物是正常一个电影的长度，一个多小时，但是也是都很容易接受。如果是入了这个大坑呢，对吧？哎、就是一入侯门深似海啊，对吧？就
3: 是、哎
2: ，如果入了这个大坑呢，想要从头刷，那咱就回去看 B B C， 这个、啊、跳不过的一个东西，啊 BBC、就是 B B C。绝对是自纪录片，特别是说自然类纪录片的这个龙头老大，没有办法跳过它的各个系列，比如说《Life》就生命这个系列，专门讲各种动物的。嗯。然后这个有一个《Planet Earth》，地球脉动这个、啊这这这个、我所有的这这都是一个大的系列，嗯、就是多少多少集你就跟着翻去吧，对吧？最新的就是我现在如果说最近推荐的一部片子叫做《Hunt》。或者 they hunt， 就是中文之译叫猎捕，捕对对对， uh -huh. 呃，这是一部极其真实的片子，它讲这个自然界中就专门讲捕猎。这个片子的镜头特别的珍贵，他们用了很好的摄像设备，然后有积 BBC 积累了这么多年经验之后拍的这些，呃，就是这些野生动物拍摄团队，然后拍到了呃地球上各个地方的各种动物在。捕猎者和被捕猎者之间的这个互动，就有的时候是他们怎么样去捕，怎么样逃掉，怎么样互动。这个片子，嗯，真的是就是。学术价值也很高，然后观赏性也很高、哎。我现在还没有看太多，我看了头几集，目前没有发现什么不适。但是给我推荐这部片子的同学，强烈建议不要吃饭的时候看。所以我原话转告给大家：虽然我现在看的前几集，我都是吃饭的时候看的，并没有发现什么不适、哎。但是大家也要知道，我是这个经常这个解剖完动物直接吃饭的人，所以你们也不要跟我比。<笑>
1: 解剖完饭都有了是吧？对,对对对，有荤菜了。对
2: 。除此之外呢，如果真的是感兴趣并且有这个条件的话，我更建议大家走出去，真正去看看我们身边的这个世界。
1: 对，走到青藏高原。火嘿嘿
2: 。其实没有必要，就没有你们想象的那么困难。我们周边就生活着很多你可能平时没有注意到过的东西，嗯、去看一看你的城市里到底有多少鸟。除了麻雀、喜鹊还有什么
0: ？没了。哎，龚老师不是
2: ，对对对，<笑>这个因为我自己是一个观鸟爱好者。所以这个非常非常的有趣，你会发现一个完全不同的新世界、嗯，包括植物，路边这么多小野花，你们他们都有名字吗？红的就叫小红花，黄的就叫小黄花。你去真正去查一查这些东西到底是什么，嗯、是一个非常有趣的一个一个事情，可以让你的生活变得更加的丰富多彩。
0: 哎，好好，听着太空老师说这么多啊，就是这个。就是纪录片这个事儿确实是一个大能量工程，哎，不容易。对，就就是说听了这期节目，其实就算连我在内吧，其实对这个纪录片或者对这种自然片的这种作用和它的意义以及它的这种形式有一种很新的改观。对，啊，我觉得这期节目还是非常有意义的。那个、没错。可以那个，因为泰泰康老师呢在粉丝群里边，所以大家可以关注我们的粉丝群啊，进群以后就可以跟他去聊纪录片了。说到这儿，你就欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6没错 ，S F F M 2 0 1 6然后你可以就可以加我们的这个机器人啊，这个机器人就。可以把拉到群里去了，没错。对，我们就在这儿跟大家好,好说一个再见
4: 啊！哎、好，那,那,那谢谢大家啊！好，拜拜，拜拜，再见。再见如果不能将他同化，就寄生于他，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙，相爱相杀，一定有更好的办法。谁先跪下？不再进化动物世界里都太傻，为情表现到浮夸，得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。一路奔来，约在树下，说好一起浪迹天涯。几场铃铛还在往哪个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴叫它度过童话。别再进化，别让动物世界太价，我们该露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，优胜劣太自天上吧，假装进化，拼命想和动物有差，玩一出高贵优雅。腐烂的欲望下，初心来不及抹杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的木马，超越一层层铁甲，最后啊，却一丝不挂。害怕我们都。